0: Vous êtes sur RTL. Hop là, hop là, à demain, à demain <rire> bonjour à tous, bienvenue sur RTL bonjour Amandine,
1: bonjour Yves, bonjour à tous
0: la France est un pays troublé et ce ne sont pas les propositions tardives de la première ministre qui vont changer quoi que ce soit on imagine mal les syndicats venir débattre à Matignon de l'avenir du pays alors qu'ils sont encore dans la rue pour rejeter la réforme des retraites dès demain, demain, dixième journée de manifestation donc, on s'inquiète de plus en plus de la tournure des événements en particulier après les violences du week-end à sainte -Seline. et
1: 47 gendarmes blessés ces sept manifestants pris en charge par les secours, dont un est toujours ce matin entre la vie et la mort. C'est le dernier bilan donné par le, le parquet. À 7h40, je reçois ce matin la députée LFI Clémence Guettet. Elle était là-bas samedi. Manifestation interdite, on le rappelle. Alors, est-ce vraiment la place d'une députée Condamne-t-elle ou non ces violences Réponse dans moins de trois quarts
0: d'heure. À 7h15, la police, toujours le maintien de l'ordre et l'extrême violence que subissent aussi nos policiers, puisque vous entendrez le témoignage d'un membre des forces de l'ordre caillassé et blessé la semaine dernière à Marseille. On a pris la foudre, ils veulent nous tuer Témoignage recueillis par vous Amandine Enfin l'événement culturel de cette fatinale Puisqu'à 8h20 vous connaîtrez le lauréat Ou la lauréate du prix RTL Lire 2023 avec la complicité De Philippe Labro et Bernard Lehu Annonce faite dès notre journal de 8h Nous sommes le lundi 27 mars 2023, excellente journée à vous tous Qui nous écoutez RTL, il est 7h 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une, le gouvernement en quête
2: d'apaisement tendue aux syndicats, recours fortement limité au 49-3 Elisabeth Borne tente de calmer le jeu à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites On fera le point d'ailleurs sur les perturbations à venir dans les transports.
1: Et qui détient la clé de cette sortie de crise Ni les syndicats ni l'exécutif, c'est ce que nous dira Alba Ventura dans 10 minutes.
2: Un manifestant Toujours entre la vie et la mort, au moins 47 gendarmes blessés Retour sur les affrontements d'une violence extrême ce week-end dans les Deux-Sèvres A suivre aussi des lotos associatifs pour remplir son frigo Bappé et ses coéquipiers qui tenteront de transformer l'essai ce soir face à l'Irlande Trois jours après leur démonstration face aux Pays-Bas Et puis qui remportera le Grand Prix RTL Lire 2023 Fin du suspense dans le journal de 8h
3: RTL
2: Matin à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites et alors que le climat social et politique est plus tendu que jamais, le gouvernement cherche donc une porte de sortie. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Dans un entretien à nos confrères de l'agence France Presse, publié dans la soirée, Elisabeth Borne dit chercher l'apaisement et tend la main aux syndicats. syndicat.
4: Bah oui, elle veut discuter avec eux des sujets que la réforme des retraites ne règle pas, le rapport au travail, la pénibilité, les reconversions professionnelles des seniors. Elle propose cette méthode. Les partenaires sociaux, syndicats et patronat trouve des accords entre eux. Ils sont ensuite fidèlement transcrits dans la loi. Pour commencer, elle veut bâtir avec eux un agenda pour voir sur quel sujet avancer
2: main tendue aux syndicats aussi aux oppositions elle promet de limiter fortement le recours au 49.3
4: oui elle promet de ne plus l'utiliser en dehors des lois de finances et pour trouver des majorités texte par texte elle propose de discuter les projets de loi en amont non seulement avec la majorité mais aussi avec toutes les bonnes volontés en se concentrant sur des textes plus courts moins polémiques directement liés à la vie quotidienne des français
2: et ça peut changer quelque chose
4: bah, sans suspendre la loi retraite au préalable on voit mal les syndicats acceptés à ce stade quant au 49.3 la réforme des retraites a été glissée dans un projet de loi de finance de la sécurité sociale pour vous pouvoir le déclencher. Ce n'est donc pas une garantie. Enfin, est-elle prête à co-construire avec... Tous les partis de LFI-ORN, ça posera quelques problèmes politiques.
0: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, merci à vous. Demain, on le disait, donc dixième journée d'action à l'appel de l'intersyndical et de nouvelles perturbations attendues dans les transports. Bonjour Julien Faudra. Bonjour. Ça commence dès aujourd'hui en fait à la SNCF. Oui. Trafic perturbé,
2: 20% des TGV en moins, un tiers des intercités à l'arrêt, aucun intercité de nuit ne circulera. Ce sont les prévisions à ce stade, elles vont s'affiner dans la journée, soyez attentifs, mais la SNCF conseille d'ores et déjà d'annuler ces débats déplacement si c'est possible. Et il sera aussi très perturbé demain côté RATP. Oui, très perturbé dans les RER, surtout les RER C et D. Pour les lignes A et B, 1 sur 2 ne roulera pas ou roulera selon la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Perturbation dans le métro parisien, principalement les lignes 6, 10, 12 et 13. Mais surtout, certaines lignes fermeront plus tôt que d'habitude, notamment 2, 5 et 8. Fréquence réduite dans le métro marseillais et beaucoup de bus perturbés à Rennes. Merci Julien. Des perturbations dans les airs également. 20% des vols annulés à hors et Marseille aujourd'hui. Ce sera la même chose demain dans ces aéroports ainsi qu'à Toulouse et Bordeaux.
1: Et que vous soyez dans les transports ou dans les cortèges, toute la rédaction de RTL se mobilise bien sûr demain pour vous faire vivre cette nouvelle journée de contestation matinale spéciale dès 4h30.
2: La galère aussi pour les automobilistes avec la grève dans les raffineries. 15% des stations service sont en rupture sur au moins un carburant et c'est pire dans le sud-est et le grand ouest. Une station sur deux en Loire-Atlantique, l'un des départements les plus touchés. Ça doit devient compliqué au quotidien pour Amandine, une, une habitante de Pontchâteau.
5: C'est la galère. Deux heures de route tous les jours, donc c'est la course. Il y a la pénurie partout, donc euh, je dois faire euh, 30 minutes de route euh, tous les jours à peu près pour trouver de l'essence. C'est compliqué, quoi. Les prix ont augmenté. On n'a droit qu'à 30 litres euh, de carburant dans chaque véhicule. On ne sait pas si on va pouvoir aller faire ses courses, si on va pouvoir aller au boulot. On a aussi notre loyer à payer, euh, autre chose à côté, donc c'est vrai que c'est un stress, ouais.
2: Propos recueillis par Nicolas Bobby. La réforme des retraites qui se paye Déjà dans les urnes pour la majorité La candidate renaissance d'une législative Partielle en Ariège a été éliminée Dès le premier tour hier soir Contrairement au mois de mai dernier Le second tour opposera donc la députée sortante Bénédicte taurine soutenue par la NUPES Et la socialiste dissidente Martine Froger
0: Un manifestant est toujours entre la vie et la mort ce matin Après les violents affrontements autour des méga-bassines Ce week-end à sainte soline dans les deux sèvres Au moins
2: 47 gendarmes mais sept manifestants ont été blessés selon le parquet de Niort. Les organisateurs évoquent eux un, un bilan beaucoup plus lourd 200 manifestants blessés, 40 grièvement. Chaque camp se renvoie à la responsabilité. Le récit minute par minute de cette journée d'une violence inouïe avec Clara et Charry.
6: Aux alentours de midi ce samedi, une file d'une dizaine de milliers de manifestants s'élance à travers les champs, direction la méga bassine de sainte soline dans la bonne humeur. Si à 13h15 les chants résonnent encore, à 13h30 ce sont les tirs de gaz lacrymogène qui prennent le relais. S'ensuit plus d'une heure et demie d'affrontements d'une grande violence. D'un côté, les gendarmes forment un mur de protection avec leurs camions autour de la bassine. Ils tirent 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement sur les manifestants. La bassine est littéralement noyée sous un nuage de gaz lacrymogène. À leur couleur blanche se mêle le noir d'une fumée épaisse alors que 4 véhicules de gendarmerie flambent. Certains manifestants ont en fait répliqué avec des pierres, des tirs de mortier et quelques cocktails Molotov. Une pluie continue de projectiles, comme on l'entend sur cette vidéo obtenue par BFM TV, prise de l'intérieur d'un camion de gendarmes sur la ligne de défense de la bassine. Contraste saisissant avec le rassemblement d'hier dimanche, beaucoup plus calme et beaucoup plus festif. Des débats et des concerts étaient organisés à Mel.
2: Un reportage signé Clara et à
0: Sainte-Soline pour RTL.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, le bon d'achat, nouveau gros lot des loteries associatives.
0: Et puis une équipe de France de football toujours aussi séduisante, on l'espère, face à l'Irlande ce soir. A tout de suite, il est 7h07. RTL Matin RTL Matin. Il jouait auparavant pour remporter des télés, des ordinateurs. Il joue maintenant pour faire le plein des courses. Une conséquence de l'inflation, les habitués des lotos
2: associatifs privilégient désormais les les loteries qui font gagner des bons d'achat dépensés en grande surface. C'était le cas hier à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Ils étaient plus de 200 à croiser les doigts pour avoir les bons numéros. Arthur Pereira.
7: Oui, la roue tourne, bon les bon numéros tombent un à un. un. Pourtant, Corinne peine à remplir ses quatre grilles de loto. Avec trois enfants à charge, l'employé de banque rêve de remporter le gros lot. 250 euros de bons d'achat pour remplir son frigo.
8: Actuellement, je ne fais que les promos. Je fais les grandes surfaces, chez plusieurs magasins, afin de trouver au meilleur prix.
7: Est-ce qu'il y a des produits que vous n'achetez plus aujourd'hui
8: Oui, beaucoup de produits laitiers, notamment les oeufs, le beurre. À vrai dire tout, le poisson, tout.
7: Sur la table d'à côté, Martine vient tout droit de Normandie, dixième loto en quatre mois, pas d'autocuiseur ou de coffret beauté en ligne de
1: mire. Les bons d'achat, c'est intéressant. Avec les prix en ce moment, ça fait du bien. Hein. Franchement, je suis à la retraite depuis presque deux ans. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne mange plus de la viande tous les jours. C'est terminé. À 30
5: euros,
9: le kilo de poulet, euh, ça fait cher.
5: Et
7: avec ces bons d'achat-là, vous allez peut-être pouvoir en manger ah Oui, je vais me
9: faire un petit peu plaisir, ça c'est sûr. Mais bon, il n'y en a qu'un, bon d'achat. Vous avez vu combien on est.
7: <rire> Malheureusement, pas de bingo aujourd'hui. Une semaine de plus donc, sans viande,
2: dans l'assiette de cette retraitée. Reportage RTL signé Arthur Pereira
1: Ce gros coup de vent à présent, c'était cette nuit dans le sud à
2: Plus de 120 km h relevé à Le Lecats dans l'Aude Les vents se sont décalés après avoir soufflé fort hier en journée sur la côte l'Atlantique Et notamment la, la plage de Saint-Jean-de-Mont en Vendée
10: Voilà, c'est assez puissant, il y a pas mal de vent Il y a la houle qui part un peu dans tous les sens Moi je suis surfeur en plus, donc je vais peut-être me mettre à l'eau, on va voir
1: On vient à l'instant de risquer de se faire mouiller à faire une belle vague C'est très reposant. Nous, on vient là pour ça, d'ailleurs. Pour se reposer, se ressourcer un petit peu, pour
10: repartir toute la semaine au boulot. Et les vagues qui tapent comme ça contre les staccades, c'est impressionnant.
11: C'est très vivifiant, c'est ressourçant, c'est plein d'énergie. Oui. On sent qu'on se recharge en énergie.
2: Et c'est rarement aussi agité, même à Saint-Jean, quand même. Généralement, c'est plutôt plat, et là, ça fait plaisir de voir que ça, ça bouge bien, c'est agréable.
1: C'est l'air marin, l'air marin qui fait du bien
2: Louis Baudin, ça va encore souffler fort aujourd'hui
12: Oui, près de la Méditerranée cette fois-ci hein, puisque la dépression qui a apporté ces vents forts sur l'Atlantique s'est décalée maintenant vers le centre de l'Europe, mais ça va laisser encore beaucoup de vent en Méditerranée d'ailleurs cette nuit on a dépassé les 140 km h sur le nord de la Corse et on a en ce moment à l'île Rousse encore 125 km h donc attention ça dépassera encore les 100 km h tout au long de la journée sur les côtes Corse
2: oui, mais Tout de même, merci beaucoup Louis euh, Près de 4 millions d'euros de promesses de dons pour le site RTL partenaire de cette vingt édition qui s'est achevée hier
0: soir. Sachez que vous pouvez continuer à donner en appelant gratuitement le 110. Ils ont été particulièrement séduisants face aux Pays-Bas. Trois jours après leur victoire 4-0, les Bleus affrontent ce soir l'Irlande et ça se passe à Dublin.
2: Un deuxième match de qualification pour l'Euro 2024 de football. L'objectif est simple, Philippe s'enfourche, confirmé, et puis euh, en passant, euh, venger l'honneur de leur collègue rugbyman.
13: Oui, la dernière fois qu'une équipe de France s'est présentée ici à Dublin, c'était il y a à peine six semaines. Le 15, tricolore battu et privé de 4 jours de fête consécutive, nous assurent les Irlandais. Qui, même conscient que le rapport de force ne sera pas le même ce soir entre la 42e nation FIFA et les vice-champions du monde, entendent bien prolonger un certain état de grâce, ce qui n'a pas échappé au sélectionneur Didier Deschamps.
14: L'engagement, il y sera. Il faut pas s'attendre en plus avec le public ici qui pousse bien. Donc euh, c'est à nous de ne pas faire moins par rapport à ce qu'on a fait vendredi.
13: Avec un capitaine Kylian Mbappé, altruiste brassard au bras, mais toujours en quête de records personnels. à trois unités, désormais, les 41 buts en bleu de Michel Platini bah, c'est à la fois un honneur et c'est à la fois la prochaine cible à battre je vais continuer mon chemin jusqu'en haut que je le dépasse
15: demain ou après-demain ça restera Michel Platini une légende incontestée du football français mais comme je l'ai dit moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini
13: détermination confiance absolue la méthode Bappé ne variera pas d'un iota Irlande-France coup d'envoi 20h45 ce soir
2: match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h40 23h autour d'Eric Silvestro ils sont cinq finalistes l'heure des femmes le crépuscule, les sources, les filles en colère sur un banc de pierre et le bureau d'éclaircissement des destins. Qui remportera le Grand Prix RTL Lire 2023 Réponse dans le journal de 8h. Et vous recevrez, Yves, à 8h20, le lauréat ou la lauréate en compagnie de, de Philippe Labro et Bernard Lehu. Les courses,
0: elles ont lieu à Fontainebleau.
2: Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 2, le 8, le 15, le 5, le 4 et le 13. L'outsider de
0: RTL, c'est le numéro 5, impitoyable. Ah bah tiens ah, À la demande d'Amandine Bégo. J'ai
14: vu le
1: mot impitoyable et j'ai me... pensé à ça tout de suite <rire> ah, oh, yep, t pouche. T
0: pouche. Alors je précise que c'est Sébastien Rouxel qui présentait le <rire> journal de 7h sur RTL Ne vous inquiétez pas, il est 7h13 RTL Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Les ponts sont totalement coupés entre le président Macron d'un côté et les syndicats, la rue de l'autre. Euh, finalement, où est l'issue pour sortir de la crise euh, Où est-ce que ça peut se jouer à l'Elysée ou, ou dans les manifestations
16: ah Mais ni l'un ni l'autre, Yves. C'est vrai qu'on a un président qui est inflexible. Emmanuel Macron l'a redit à Bruxelles hein, en fin de semaine dernière. Cette réforme doit être mise en place. Et puis on a les syndicats de leur côté qui maintiennent la pression. Pour l'abandon de la réforme des retraites, avec en marge des manifestations de fort risque de dérapage. Et donc, Là où ça va se jouer prochainement, c'est rue Montpensier, dans l'aile Montpensier du Palais-Royal à Paris, dans les salles hautes de plafond du Conseil constitutionnel. C'est lui, le Conseil constitutionnel, qui doit maintenant dire en droit si la réforme et la manière dont elle a été présentée respectent les règles conformes à la Constitution. Ben oui, c'est désormais le Conseil constitutionnel qui a la clé. Donc la décision n'est plus entre les mains des politiques. Alors, oui et non, parce que la décision, elle est entre les mains de ces neuf sages du Conseil, neuf juges, mais... Écoutez, parmi ces neuf sages, il y a quand même quatre personnalités politiques et pas des moindres. Il y a Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Il y a Alain Juppé, ancien Premier ministre. Et puis, il y a deux anciens ministres d'Emmanuel Macron, Jacqueline Gouraud et Jacques Mézard. Alors, ils ne sont pas là pour faire de la politique, mais ils ne sont pas non plus en suspension. Et puis, un Alain Juppé n'ignore pas la volatilité d'une situation sur un dossier comme les retraites. Aucun des sages, d'ailleurs, n'ignore les tensions, les risques de drame, les risques pour la, la nation, pour la cohésion. Ils ont entendu, comme nous, Laurent Berger, euh, demander une pause dans la réforme. Ce week-end, ils ont vu, comme nous, les affrontements violents entre casseurs et forces de l'ordre et l'écart de gendarmerie incendiés. Pour toutes ces raisons-là, le Conseil constitutionnel peut décider de rendre son avis plus rapidement. Ça ne va pas forcément influencer leur réponse sur le fond juridiquement donc, mais ça peut les inciter à aller plus vite dans leur réponse. Alors
0: sur le fond Alba, est-ce qu'on a une idée du sens dans lequel penche le Conseil
16: Alors ça c'est difficile à dire, on oui. sait qu'il délibère depuis un petit moment, on a vu que Laurent Fabius avait envoyé quelques signaux d'alarme il a fait clairement savoir au président et au gouvernement qu'ils qu avaient choisi un texte de financement dans lequel ils ont mis des dispositions qui n'ont rien à y faire, vous prenez par exemple l'index senior, il y a aussi des interrogations sur le recours à un temps limité de débat, c'est-à-dire la rapidité d'examen du texte en 50 jours. Et puis, il y a également, vous savez, un principe constitutionnel qui veut qu'un texte soit présenté dans la clarté et dans la sincérité. Bon, ben, Par exemple, pour la pension minimale à 1200 euros, on ne peut pas dire que ça a été le cas. Est-ce que le Conseil va censurer une partie du texte Est-ce qu'il va décider de tout retoquer Si les sages valident tout ou partie de la loi, Emmanuel Macron n'aura plus qu'à la promulguer. Mais on ne sait pas si une fois les obstacles légaux levés, le calme reviendra. On peut imaginer aussi que pour apaiser le climat, les neuf juges du Conseil décident de rendre un avis défavorable pour tout recommencer à zéro. Euh, réponse quand, Alba Alors pas demain. En théorie, euh, le Conseil a un mois à partir des recours, c'est-à-dire le 23 avril. Mais ça pourrait être un peu plus rapide, allez, disons dans les deux à trois semaines à venir. Merci beaucoup, Alba
0: Ventura. Il est 7h16.
1: RTL événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est ce témoignage rare, celui de l'un des policiers blessés dans les manifestations de ces derniers jours. Jacques a 45 ans, dont 25 dans la police. Il a été touché au cervical et à la main lors d'une opération de maintien de l'ordre à Marseille. Opération de soutien aux pompiers en marge du carnaval de la Plaine. C'était il y a une semaine. Sa voix et son nom ont été modifiés.
17: En arrivant sur la place Jean Jaurès, on a été accueillis par des cris. il faut tuer les pompiers ». Et dès que les euh, carnavaliers euh, nous ont vu arriver, euh, ils, donc, ils ont changé leur champ. Euh, tout le monde euh, déteste la police. À partir de ce moment-là, on a reçu une pluie un, de projectiles en hein, tout genre. C'est la foudre, on a pris la grêle. On a tous pris sur nos casques des, des canettes de bière. Moi, j'ai pris une bouteille de Jack Daniels sur le doigt. Un de mes collègues à côté a pris un magnum de rosé sur le casque. Euh, J'ai pris un anti vol de moto dans les tigas. On a pris tout ce qu'ils avaient sur, sous la main. On, on a tout pris. Et quand je parle d'une grêle, on entend le verre exploser partout. Ça dure, ça dure des dizaines de minutes. On fait la foudre. On a pris la foudre. On, on recule debout, mais... C'était impressionnant. En fait, ils veulent, ils veulent nous tuer, c'est ça.
1: Vous dites ils veulent nous tuer, vraiment
17: Mais c'est pas possible autrement. Quand vous jetez un magnum, une bouteille d'alcool en magnum sur sur un être humain, forcément, vous voulez qu'il y ait des dégâts. Quand vous jetez un, un, un antivol, un U, sur, sur, sur des policiers, c'est bien que vous, vous, vous attendiez quelque chose de votre geste. C'est pas possible autrement, quand il quand y a des centaines et des centaines de bouteilles qui nous tombent dessus, c'est qu'ils attendent quelque chose.
1: Et à ce moment-là, alors, vous pensez à, à quoi À vos enfants
17: Non. Non, non, la personne ne pense à rien, tout le, monde, tout le monde est professionnel, tout le monde pense à ses gestes techniques professionnels d'intervention, de se protéger, de mettre les boucliers, de tenir les gars, d'essayer de ne de pas perdre les collègues, de, de se retirer propre. Il faut tenir. On n'a pas le temps de penser à la famille, on n'a pas le temps de penser aux enfants, on est dans l'instant. On a des jambières qui montent jusque sur les genoux. Non Pour courir, avancer, sauter, un trottoir, c'est difficile. Euh, le casque, ça, ça s'arrête de notre champ de vision. On voit voit que, que ce qu'il y a devant. Sur les côtés, on ne voit pas. Donc euh, oui, là, on, on, on se dit, bon, allez, faut tenir, faut tenir, faut tenir. On pense juste à ça, on pense aux collègues, on pense à oublier personne. Ça, on, on attend que ça passe. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein.
1: Et Jacques, vous allez reprendre le travail aujourd'hui, après une semaine d'arrêt maladie. Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites est prévue demain. Ça vous inquiète, j'imagine à, à aucun moment, vous ne vous dites « j'arrête tout
17: ». Non. non, non, je ne peux pas me dire ça. C'est une minorité qui casse. La grande majorité a besoin de nous. Tout le monde a besoin de la police, même si on est critiqué, même si on est taillassé, insulté. Euh, je vous laisse imaginer un, un État républicain sans police. Il y a des gens qui, même si on ne les entend pas assez à un moment, il y a des gens qui nous apprécient, il y a des gens qui ont besoin de nous. On est humain, hein on aimerait l'entendre un peu plus souvent.
1: On a pris la foudre, le témoignage très fort de Jacques Policier, blessé la semaine dernière à Marseille. Un témoignage à retrouver bien sûr sur RTL.fr et sur l'application RTL.
0: Il vient de nous dire tout le monde a besoin de la police. Euh, merci infiniment. Euh, on fait un point dans un instant avec Bertrand Chameroy, qui, comme chaque lundi, est arrivé magnifisant avec euh, une, une chemise ravissante. Je vais couper les bûches et je suis à vous tout de suite.
4: <rire> à tout de suite.
0: Mon bûcheron favori.
4: Suivez RTL
0: en vidéo sur l'appli RTL. Mmh. RTL matin. Filtre. Oui, 7h22, l'heure d'RTL sans filtre. Et le lundi, c'est Bertrand Chamorois Qui est sans filtre Bonjour, cher Bertrand. Bonjour,
10: Yves. Vous avez passé un bon week-end euh, Écoutez, plutôt pas mal. C'est le, le retour des beaux jours. On a gagné une heure d'ensoleillement. Pour fêter ça, j'avais organisé un, un petit barbecue des familles, hyper sympa. Enfin, ça devait être hyper sympa. Chacun pouvait venir avec un plus simple. J'ai un pote qui s'est ramené avec Elisabeth Borne. Elle nous a Ouh. flingué le barbecue. J'étais en train de surveiller la côte de bœuf. La braise était parfaite. Ça, ça chauffait déjà pas mal. Et là, ta babette qui déboule avec un lance-flamme et un jerrican de sang -plomb en hurlant. Laisse, je vais t'aider, ça prendra encore plus vite comme ça c'est sa spécialité hein. déjà la veille au congrès Horizon, elle avait fait la même chose
9: nous avons fait ce que les français attendaient de
10: nous mmh. ah, ça c'est le genre de phrase qui devrait vraiment aider à calmer les esprits dans le contexte euh, du moment que je qualifierais de de euh, Elle a raté sa vocation, Babette. C'est négociatrice au raid qu'elle aurait dû faire. Parce qu'elle a, a ce sens de la négo, de l'écoute, de l'apaisement, de la main tendue. Bon, une fois tendue, il y a le majeur qui se déplie tout seul, mais c'est un autre problème. Et de son côté, Olivier Véran annonce dans le JDD que la réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Et c'est vrai que ça passe toujours mieux une mauvaise nouvelle quand ça sonne comme un refrain de, de mauvaise chanson de variété française. Résultat, c'est toujours autant le merdier en France. Demain, nouvelle journée de mobilisation et je crains le pire. Je ne sais pas si vous avez entendu la, la justification de Gérald Darmanin sur les violences policières. Oui. C'est individuellement sous le coup de la fatigue. Bon, bah si c'est que ça. ça. Le souci, c'est qu'on a perdu une heure de sommeil ce week-end. Tout le monde va être tendu comme un string en papier sur Gérard Larcher dans un spa. Euh, désolé, c'est la seule image qui me Et soit venue, mais je vous vois, je vois bien les choses. Vous voyez tous de quoi je parle. Vous avez l'image, c'est qu'elle n'était pas si mauvaise. Et puis il y a les champions, la, la brave M, qui porte bien son nom. C'est vrai qu'ils sont braves. Ouais. Enfin, braves comme on l'entend dans le sud. Ah, hein. oh, il a encore mangé de la terre. Ah, oh, il est brave, le mino. Brave. Bravo petit ils ont une hantise les rassemblements non déclarés et en fin de semaine dernière à Paris dans le quartier de Saint-Michel ils sont intervenus pour disperser un groupe de personnes qui marchaient dans la rue sauf qu'il s'agissait de touristes en visite guidée véridique ah, on rayonne en ce moment on devrait se réjouir du fait que les touristes viennent encore chez nous mais non on va les emmerder je ne sais pas combien coûtait leur visite guidée mais ça devait être sympa « Welcome in Paris !»« On your left, you can see thousands of rats dancing around garbage fire and the CGT. And here is a light show of the CRS Pimpon. And in front of you, the Bravem. » Dispersion, messieurs, dégagez. « But we are just tourists. » Ouais, mais vous avez des parapluies que vous tenez à l'air. « Your p can be a projectile. » Heureusement que le, la visite du roi Charles a été annulée. Ils auraient oui. été capables de cartonner le cortège officiel. « un groupe de personnes suspectant visu. Ah, c'était un homme en costume à base de vieux rideaux qui semble porter un casque avec deux énormes antennes sur les côtés. Fausse alerte. C'était les oreilles du beef Terminé. Une visite avortée qui permet de relativiser sur nos petits problèmes sociaux du moment. Vous imaginez le pauvre Charlie qui se fait annuler son Airbnb à la dernière minute. Même pas sûr qu'on lui rembourse les billets. Et encore c'est rien à côté de ce drame que relatait le Parisien ce week-end. Je cite. Pierre Hermé avait préparé spécialement pour ah l'occasion ah une tarte tatin revisitée au caramel et aux fruits secs et puis patatras, Charles III ne viendra pas et vous osez encore venir chouiner avec moi veut pas travailler deux ans plus. Gna. Il avait revisité une tarte tatin pour rien, bordel Perso <rire> si je peux aider à lutter contre le gaspillage alimentaire et c'est oui. pas lui qui me contredira. Pierre Hermé peut faire ouais. parvenir tout ça à RTL, on se fera oui. un plaisir de contribuer. Oui. Voilà. Et s'il y a d'autres amateurs de tarte, rendez-vous demain un peu partout dans Paris, <rire> ce sera open bar. <rire>
0: Merci Bertrand Chamerois. Demain plaisir. nous serons avec Mathieu Madénian.
1: Il est 7h25 58. sur RTL, dans moins de 5 minutes Le journal est à la veille d'une nouvelle journée De manifestation contre la réforme des retraites Et Elisabeth Borne tente donc L'apaisement, elle annonce qu'elle recevra la semaine prochaine Les partis politiques, les syndicats La semaine d'après, la première ministre Qui dit par ailleurs vouloir limiter l'usage Du 49-3, il y a du foot ce soir irlande france deuxième match de qualification Pour l'Euro, ce sera vivre Dès 20h40 dans RTL Foot Spécial équipe de France, et puis à 8h, ne manquez pas le résultat Du Grand Prix RTL L'Ire 2023 le... Le roi sera avec nous ici en studio dès 8h20. Côté météo, Louis Baudin, ça sera frais. C'est plus froid, ah. mais le soleil va gagner un peu de terrain ah, aussi. Bon, on se couvre mieux ce matin, et puis ça ira bien.
0: Euh, veuillez amener un petit plaid pour Madame mais Ça
1: va mieux là.
3: <rire>
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
9: Oh.
0: RTL matin. Il est 7h28.
12: Parlez-nous de notre météo, cher Louis <rire> <bon, non> <rire> Baudin. Oui, parce qu'il y a encore de l'agitation quand même dans la moitié sud hein, en ce moment avec des averses sous forme de pluie, de neige. Il neige un peu dans les Pyrénées, le massif central, les Alpes. On a déjà eu plus de 30 cm par endroit. Donc attention au risque d'avalanche aujourd'hui. Alors Au fil des heures quand même, ces averses devraient s'atténuer sans disparaître totalement. Il en restera encore entre la région Rhône-Alpes et le Nord-Est sous forme de pluie, de neige euh, sur les Vosges, le Jura ou encore les Alpes du Nord. Des 500 ou 600 mètres parce qu'effectivement, Amandine le disait, c'est il fait quand même un petit peu plus froid en ce début de semaine hein. les températures sont en nette baisse oui. et puis euh, dans les autres régions, hein, petit à petit on va retrouver de belles éclaircies dans la moitié ouest sur l'île de France, près de l'Atlantique on a encore quelques averses en ce moment il restera quelques averses également sur euh, les Pyrénées puis près de la Méditerranée, là nous aurons du soleil mais beaucoup de vent, hein, Mistral et tramontane atteignant encore au moins les 80 voire 100 km/h sur euh, la Corse et puis ces températures, bah, quelques gelées ce matin autour du massif central par exemple entre 1 et 6 degrés ailleurs donc c'est plus froid hein, vous allez sortir oui. vous en compte Et cet après-midi, là aussi ça baisse, hein. nous serons entre 8 et 11 degrés dans la moitié nord, on repasse en dessous des moyennes de saison, 11 à 15 degrés dans la moitié sud et en Bretagne, ce sera un petit peu plus doux, et encore 18 à 21 près de la Méditerranée. Merci beaucoup Libonaire, TN, il est 7h30.
0: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Deux jours après des affrontements d'une violence rare dans les Deux-Sèvres à sainte soline le bilan de ce rassemblement interdit se précise ce matin. Côté force de l'ordre et côté opposant à ce projet de retenue d'eau qu'ils appellent méga-bassine. Maxime Lévy, deux premières interpellations ont été annoncées.
0: Oui, hier après-midi, deux personnes suspectées d'avoir participé aux violences samedi contre les gendarmes ont été interpellées et placées en garde vue c'est ce que précise le procureur de Niort Après les très nombreux jets de pierres et d'explosifs sur les militaires, plusieurs enquêtes ont été ouvertes. On sait que 45 gendarmes ont pour le moment déposé plainte. Le bilan des gendarmes blessés, on l'a appris hier soir, est en hausse. 47 militaires ont nécessité des soins, principalement pour des brûlures. Parmi eux, deux gendarmes avaient été accueillis en urgence absolue à l'hôpital. Ils sont désormais en urgence relative. Et puis, par contre, un manifestant âgé de 30 ans est toujours entre la vie et la mort hospitalisé, il est dans le coma
2: après un grave traumatisme crânien
18: Maxime Lévy du service police-justice de RTL toujours selon ce bilan du parquet il y a donc sept manifestants blessés les organisateurs du regroupement en revendiquent eux au moins 200 et hier des rassemblements bien plus calmes et festifs se sont tenus avec des débats et des concerts.
0: Des violences évidemment condamnées par la première ministre.
18: Et Elisabeth Borne qui dénonce le climat de tension actuel, visible également dans les manifestations contre la réforme des retraites, elle veut donc mettre de l'apaisement avec les syndicats et leur tend la main en proposant de les recevoir dans deux semaines sur d'autres dossiers. Pas question tant que la réforme n'est pas retirée. Pour Cyril Chabagné. le président confédéral de la CFTC, l'explique à Gauthier de Lambuquard.
7: Il y a un autre enjeu aujourd'hui. Il y a les recours au Conseil constitutionnel. S'il nous donne raison, il faudra revoir l'ensemble de la réforme pour enfin construire une réforme des retraites juste et efficace. Le sujet du moment, c'est le retrait de cette réforme ou au moins une pause. Tant qu'il n'y a pas cette pause ou ce retrait, nous allons continuer les mobilisations. Nous n'allons pas aller négocier. Tant que le Conseil constitutionnel n'a pas rendu
19: sa décision.
18: Avant un possible rendez-vous avec les syndicats, Elisabeth Borne convie les partis et groupes d'opposition dans une semaine. Ce midi, elle sera reçue par Emmanuel Macron avec les cadres de la majorité. Majorité mise à mal hier dans une législative partielle en Ariège. Renaissance, le parti présidentiel présent au second tour en mai 2022. Termine ici quatrième. La députée sortante insoumise arrive en tête et doit affronter au second tour la candidate dissidente socialiste.
0: Et c'est donc dans ce contexte qu'une dixième journée de mobilisation contre la réforme que vous vivrez sur RTL se tient demain
18: Et de nouvelles grèves dans les transports. Déjà aujourd'hui, comptez en moyenne 4 TGV sur 5, 2 TER sur 3 et 2 intercités sur 3. Avant un trafic fortement perturbé ce mardi, première tendance donnée à la RATP en Ile-de-France. 1 RER sur 2 prévu sur les lignes A et B et 1 train sur 2 en moyenne dans le métro. Alors si vous optez pour la voiture, qu'est-ce que ça donne à la pompe à essence, Christophe Bourreau
12: alors il y a du léger mieux après la réquisition
19: d'agents aux raffineries de Gonfreville en Normandie et de donge en Loire-Atlantique en grève depuis le 7 mars ce qui a notamment permis de renflouer les stocks de kérosène des aéroports qui
12: commençaient à être critiques du côté des stations service 15% sont aujourd'hui en rupture au moins d'un carburant et 7% sont à sec et certaines régions sont particulièrement touchées comme la Loire-Atlantique avec une station sur deux où il manque au
19: moins
0: un carburant 4 sur 10 en Normandie, Bretagne Occitanie ou encore en PACA
18: Christophe Bourreau pour RTL
0: Alors dans le même temps l'IGPN, la police, hein, des polices L'annonce, 17 enquêtes pour soupçons de violence Ont été ouvertes depuis le début de la mobilisation Contre la réforme
18: Notamment après la publication par plusieurs médias De l'enregistrement d'une interpellation menée lundi dernier à Paris par la BRAVEM, la brigade de répression motorisée Arrestation musclée Où des policiers insultent un groupe de manifestants Dans lequel se trouvait Salomé L'étudiante de 22 ans, toujours très marquée Sera entendue ce matin par l'IGPN
5: Ils descendent, ils me menottent il me balaye avant un croche-patte qui me fait tomber sur le dos. Ils estiment que j'essaye de m'échapper alors que en fait euh, moi je me suis rendue vraiment main en l'air contre le mur. Je reçois un connasse quand je suis au sol, quand je pleure, je dis comment, on me dit ta gueule. Ensuite euh, on fait venir une policière qui me palpe violemment, qui me presse violemment la poitrine. Là ça a été intimidation sur intimidation. Moi on m'a dit il y a les millions de celles-là Puis là j'entends de l'autre côté des injures racistes, à connotation sexuelle gravissime. Moi ça a été sur mon prénom, c'est un prénom qui est d'origine
18: hébraïque. J'entends un policier dire. Euh, ça va nous causer des ennuis, ça. Un témoignage recueilli par Morat Jabari. Aucune charge n'a été retenue contre Salomé. Le parquet de Paris a lui ouvert une information judiciaire pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime.
0: 7h34. Le football avec un retour brillant vendredi face aux Pays-Bas. Les Bleus sont en Irlande ce soir.
18: Deuxième match de qualification pour l'Euro 2024 pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. L'attaquant désormais capitaine de ce qu'il décrit comme une nouvelle génération qui n'a peur de rien. Et c'est peut-être le secret de la réussite.
15: Cette génération, elle est insouciante, elle prend pas forcément toujours l'importance des enjeux. C'est ce qui lui permet de pouvoir jouer des matchs de haute pression comme si c'était des matchs euh, entre guillemets lambda. Et je pense qu'on a, on a toujours cette envie, cette envie de toujours montrer et démontrer qu'on peut faire des grandes choses et qu'on peut être grand. C'est tout bonnement l'identité de cette génération-là, c'est cette envie de grandeur. Et je pense que dans cette équipe, on a pas mal de joueurs qui caractérisent ça et, et c'est très important pour une
20: équipe qui veut viser les sommets.
18: Kylian Mbappé au micro, Nicolas Georgerot que vous retrouvez ce soir au commentaire de la rencontre match à suivre dans RTL Foot spécial équipe de France dès 20h40 et jusqu'à 23h sur RTL le rugby, le stade français battu dans le derby francilien en clôture de la 21 e journée du top 14 victoire du Racing 92, 17 à 13 et puis le cyclisme une première en 26 ans un français, Christophe Laporte, remporte la classique gant vevel enfin Yves, ils ne sont plus que 5 mais ah oui. un seul pour remporter le Grand Prix RTL Lire 2023 dans moins d'une demi-heure, maintenant à 8h vous connaîtrez le, le lauréat, les prétendants Adèle Bréau avec l'heure des femmes Marie-Hélène Lafon avec les sources Gaëlle Nohan pour le bureau d'éclaircissement des destins, Véronique Ovalde pour fille en colère sur un banc de
0: pierre et enfin Philippe Claudel pour Crépuscule. Et dans toutes les émissions aujourd'hui, à chaque auditeur qui passera sur notre antenne, nous offrirons ce grand prix du livre RTL 2023 Merci beaucoup Hortense Crépin Il est 7h36 à suivre Langlais Co, François Langlais en hommage à Gordon Moore. C'est une légende hein, de la Silicon Valley. Vous ne connaissez probablement pas son nom, mais on lui doit beaucoup pour ne pas dire énormément. Ne manquez pas ce rendez-vous dans un instant.
21: C'est le grand-père de Tchad GPT. ben voilà, tout est dit. Yves Calvi, Amandine Bego.
8: RTL matin jusqu'à
0: 9h. RTL matin. 7h37, Langlais coup avec vous François Langlais Bonjour à tous Alors c'est donc une légende de la Silicon Valley qui a disparu ce week-end Oui,
21: Gordon Moore en effet Décédé à 94 ans, ça conserve hein, la technologie <rire> Et Si on a tous dans la poche un smartphone de quelques dizaines de grammes seulement Avec oui. une puissance de calcul phénoménale, c'est grâce à lui Alors soyons concrets, que lui doit-on exactement l'industrialisation des premiers semi-conducteurs dans les années 60 oui. quand il a fondé l'entreprise Intel en Californie. D'ailleurs, si la baie de San Francisco s'appelle aujourd'hui la Silicon Valley, bah, c'est aussi à cause de lui parce que ça a été l'un des premiers à utiliser de fines tranches de silicium pour y fixer de micro-transistors qui ont permis aux machines de devenir intelligentes. Euh, les ordinateurs, tout d'abord... Et aujourd'hui, tous les objets de la vie quotidienne, les réfrigérateurs, les voitures, les écrans de tous bords qui contiennent des oui. puces électroniques. Moore avait élaboré une loi qui porte son nom, la loi de Moore, attestant que la puissance des puces doublait tous les deux ans. Une loi qui s'est avérée incroyablement juste. Et cette loi fonctionne toujours aujourd'hui Alors elle ralentit, mais on fabrique quand même aujourd'hui des semi-conducteurs plus petits que le coronavirus. C'est ça qui a permis de faire progresser considérablement les performances des machines Et de déboucher sur l'intelligence artificielle ChatGPT, GPT c'est le lointain enfant de Gordon Moore Mais entre temps la géographie industrielle du secteur a été complètement bouleversée Et l'Amérique a perdu son leadership ça Oui au profit de l'Asie, de Taïwan tout d'abord Premier producteur mondial avec l'entreprise TSMC de la Corée du Sud ensuite avec Samsung qui veut investir 200 milliards d'euros dans ses usines d'ici 20 ans. Il y a aussi la Chine évidemment qui met les bouchées doubles parce qu'elle veut avoir accès à la technologie dernier cri, hein, celle qui permet de fabriquer des armes et des systèmes d'espionnage. L'Inde veut également s'y mettre, l'Europe, France et Allemagne en particulier, voudraient aussi être indépendantes en construisant des usines sur son sol. En fait, c'est une sorte de guerre mondiale. Qui va la gagner François bah le fait majeur, c'est que l'Amérique est là, elle contre-attaque. Depuis la présidence Biden, vous savez mmh. que Biden est très offensif en matière de politique industrielle. L'Amérique a sorti deux armes, des subventions massives, tout d'abord pour développer la production et rapatrier, si je puis dire, les usines qui étaient à, à Taïwan. En fait, Washington craint qu'un jour ou l'autre, l'île de Taïwan ne soit envahie et annexée par Pékin. Possible. L'autre arme, ce sont les sanctions à l'encontre de la Chine pour l'empêcher d'acquérir les technologies et les matériels critiques. Et dites-moi, ça peut marcher Écoutez, oui. Tous les contrats, tous les investissements dans le secteur des puces avec un partenaire chinois sont maintenant interdits ou soumis à l'autorisation de l'administration américaine. Y compris pour des sociétés européennes, c'est incroyable. Hein et, et bien, elles subissent de très fortes pressions des états unis Par exemple, le néerlandais ASML, qui fabrique des machines uniques au monde pour imprimer les circuits électroniques. La Chine tente d'organiser une contrebande, en passant par des pays tiers, Histoire incroyable, des passagers en avion se sont même fait arrêter pour avoir avalé des microcomposants, Non. Afin de les dissimuler et de les transporter en Chine, exactement comme la drogue, les mules. Et malgré ça, les experts sont formels la Chine aura beaucoup de mal à rattraper l'Occident sur les technologies les plus évoluées. Merci beaucoup, François Langlais. Le nouvel épisode
0: de l'Angléco hors série vient de paraître. Vous vous intéressez aux décisions les plus belles jamais prises, avec une les sombris... plus bêtes Les plus bêtes, bêtes oui belles, 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 C'est oui. l'autre extrémité. <rire> optimiste. Certaines sont belles et bêtes, mais... <rire> voilà Avec une sombre histoire de, bêtes, de licence oui. <rire> téléphonique. Rendez-vous sur l'application RTL. Vous tapez l'Angléco New et l'incroyable fiasco de l'attribution des licences apparaîtra en tête de recherche. 7h41
1: 7h41, oui dans un tout petit instant On va revenir sur ces violents incidents ce week-end à sainte soline Bonjour Clémence Guettet Bonjour. Et bienvenue sur RTL, vous êtes députée de la France Insoumise du Val-de-Marne Vous étiez sur place dans les Deux-Sèvres samedi Manifestation interdite, on l'appelle Était-ce vraiment votre place Vous nous direz ça dans un instant
0: A tout de suite avec la députée Clémence Guettet sur RTL
1: RTL
0: RTL Matin 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin la députée France Insoumise Clémence Guettet.
1: Clémence Guettet, vous étiez samedi à sainte soline dans les Deux-Sèvres pour manifester contre ce projet de, de bassine entre 6 000 et 30 000 manifestants et des scènes d'une violence inouïe. Il y a notamment eu ces fourgons de gendarmerie qui ont été incendiés. Est-ce que ce matin sur RTL, vous condamnez ces violences à l'égard des forces de l'ordre Bon, déjà une première chose, et je pense que vous me permettrez de le dire,
5: c'est euh, que j'ai une pensée pour euh, la personne qui est entre la vie et la mort euh, en ce moment même, un manifestant, une trentaine d'années, donc à peu près mon âge, et j'ai une pensée aussi pour euh, sa famille et ses amis, parce que voilà, il est juste allé à une manifestation. Euh, Contre, contre des méga-bassines contre euh, voilà, une sorte d'agriculture que, que nous rejetons et donc euh, ensuite vous dire qu'il était important pour nous d'y être euh, en tant que parlementaires à cette manifestation parce que la cause qui est défendue là-bas est juste,
1: parce que on se bat pour le droit à l'eau, on se bat contre le modèle on agricole On va revenir productif. sur les pourquoi vous y étiez. Et c'est euh, important de le dire est parce qu'on n'était pas là dire, au hasard. C'est important et de dire voilà. effectivement qu'il y a eu des manifestants blessés le et quelqu'un qui, euh, quelqu qui est toujours entre voilà. la vie et la mort, une enquête d'ailleurs a été euh, ouverte à la demande du, du parquet de New York euh, sur les circonstances de ça mais parmi les images qui ont surpris choqué, il y a ces fourgons incendiés vous condamnez ça ou pas
5: oui ou non Alors, je ne suis pas là pour condamner, je ne suis pas procureur, il y aura la justice. Il y a déjà plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes, notamment sur plainte des policiers. Je déplore qu'il y ait des blessés. Mais ne je pas déplore... condamner, c'est cautionner, non je... Non. Je déplore qu'il y ait des blessés côté manifestants, parce qu'ils étaient juste là pour manifester. Et je déplore qu'il y ait des blessés côté forces de l'ordre, parce qu'ils ont juste obéi à un ordre, et notamment à un ordre relativement absurde, qui est de protéger un immense trou dans lequel il n'y a rien pour l'instant, et, euh, et qui a été donné euh, notamment jusqu'au plus haut niveau par le ministre de l'Intérieur. Et je déplore aussi la façon dont le maintien de l'ordre a été organisé. Pendant des kilomètres de manifestations, nous n'avons croisé personne. Et ensuite, nous sommes arrivés devant une méga-bassine avec euh, 3000 policiers qui gardaient cette bassine et qui visiblement avaient ordre de le faire quoi qu'il en coûte. Et ça, évidemment, je crois que c'est une erreur euh, assez grave. D'ailleurs, avec euh, mon groupe parlementaire, on va déposer aujourd'hui même une commission d'enquête sur les choix qui ont été opérés en termes de maintien de l'ordre. Commission d'enquête parlementaire Évidemment. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'étais, euh, je n'étais pas devant, j'étais mmh. avec tous les autres élus derrière. On était à l'endroit où des blessés par dizaines ont été ramenés
1: euh, au fur et à mesure de la manifestation. Sauf que Clémence Guité, cette manifestation, elle était interdite. On est d'accord On elle est d'accord. Ah bah oui. Euh, on a retrouvé euh, des battes de baseball, des mortiers, des boules de pétanque, 62 couteaux, 67 boules de pétanque, ça c'est ce qu'on saisit les forces de l'ordre, 7 mortiers d'artifice, 13 haches et machettes. Franchement, on ne vient pas à une manifestation pour manifester pacifiquement, comme c'était sans doute d'ailleurs la volonté de milliers de, de milliers de personnes, mais on ne vient pas euh, dans une manifestation manifester pacifiquement avec un tel arsenal, non il y avait des gens qui voulaient casser
5: et casser du flic, d'accord. Mais la doctrine de maintien de l'ordre, elle a été faite et elle a mis en danger des milliers de personnes qui elles sont venues. Sauf que c'était aussi peut-être pour et répondre
1: moi... à ça, à cet arsenal. Qu'est-ce
5: que d'accord, mais donc parce que des gens viennent pot potentiellement avec des armes et du danger, on tire dans le tas. C'est ça la doctrine de maintien de l'ordre à la française maintenant. C'est absolument déraisonnable. Il y a 4000 grenades qui ont été tirées. Ça veut dire plus, environ une par seconde. Selon la préfecture, 6000 personnes. C'est une grenade pour deux personnes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. On avait, on avait le sentiment d'être dans une scène de guerre, honnêtement. Et avec les élus, on n'était pas en première ligne, on était derrière. On essayait de protéger les blessés. On était sains de nos écharpes, donc extrêmement visibles. Et on a vu débouler des gendarmes en quad qui, grosso modo, nous ont tiré dessus et des grenades et des gaz lacrymogènes Alors, avec des blessés qui n'étaient pas transportables
1: qui ne pouvaient plus bouger N'arrivant chose... pas à euh, libérer euh, les, les choses, ils sont passés par derrière, c'est comme ils ça sont que ça s'est passé derrière. Ils sont Et derrière qui ce, -ce qu'il y avait
5: Il y avait des blessés qui ne pouvaient pas bouger Qu'est-ce qu'on faisait également en tant qu'élu Pourquoi on était à cette manifestation Vous l'avez dit, qui était interdite Je crois que notre rôle était important pour ça symboliquement, et aussi parce que moi par exemple, j'ai appelé la préfecture Plusieurs fois, quatre fois, avant qu'une pauvre ambulance arrive, alors qu'on était avec des dizaines de personnes... Sauf que les forces de l'ordre vous
1: répondent qu'elles ne pouvaient pas inter faire intervenir... C'est faux, c'était absolument calme.
5: Et les observateurs de la LDH le disent. C'était important parce qu'en ce moment, la France se fait condamner symboliquement, hein, mais par l'ONU, par le Conseil de l'Europe, et là, par la LDH qui avait envoyé des oh. observateurs, qui dit que la doctrine de maintien de l'ordre employée était absolument déraisonnable. Quand, quand ça met en danger des milliers de personnes, c'est que ce sont de mauvais choix qui sont faits. On aurait pu arrêter les manifestants avant, essayer de les disperser avant. Pourquoi on arrive à cet affrontement on, La manifestation euh, au, au était interdite, il fallait pas y aller tout court, non D'accord, mais, non mais à, partir il pas y aller. à partir, non, je suis pas d'accord avec vous. On a le droit de manifester dans ce pays. C'est pas, pas un délit d'interdire, c'est pas, pas un délit de manifester et de participer à une manifestation qui est interdite. Vous pouvez le contester. Chacun fait son choix. Moi, je pense que la cause est juste, et je pense que interdire
1: une manifestation dans trois communes, faire un périmètre comme ça, ça n'est pas digne de notre pays. Clémence Guettet, je voudrais vous faire écouter la réaction de Yael Brown pivet la présidente de l'Assemblée nationale. Elle était hier sur RTL, l'invitée du Grand Jury. Écoutez cette manifestation était interdite par la préfecture. Et cela me gêne, oui, que des élus bravent la loi, l'enfreignent comme si, parce qu'on était élu, on était, était au-dessus des lois. Si on n'est pas au-dessus des lois. Vous êtes au-dessus des lois, Clémence Guettet
5: non, évidemment que non. Je pense que Mme Brown-Pivet devrait vraiment euh, reconsidérer la façon dont elle euh, opère son rôle de, de chef de l'Assemblée nationale. Elle n'est pas là pour être la représentante, euh, la pointe avancée du macronisme euh, euh, qui sanctionne, qui dit quel est le bon plus ou le mauvais, mauvais comportement. Un député elle ne ça ça fait pas que ça. Ça doit les respecter aussi. Tu... Oui, bien sûr, mais là Donc, je, je pense en l'occurrence que toutes ces manifestations interdites dans une telle période de contestation sociale, là c'est pour une cause écologique, mais sinon vous le savez très bien, on est dans la rue pour les retraites, aussi pour des manifestations parfois spontanées, on est aussi là pour protéger les gens parce
1: qu'il y a un réel souci dans la façon dont c'est géré. Vous parliez à l'instant de la réforme des retraites, nouvelle journée de, de mobilisation demain. Et Elisabeth Borne annonce, euh, a annoncé hier soir qu'elle allait recevoir la semaine prochaine les groupes parlementaires et les partis politiques, puis les syndicats. Elle se donne trois semaines, dit-elle, pour apaiser le pays, accélérer les réponses aux attentes des Français. Est-ce que la, la France insoumise ira à Matignon
5: alors nous verrons, nous allons en discuter Bon, apaiser le pays, je pense qu'elle a du boulot euh, et je pense que pour l'instant elle n'a pas su vraiment s'y prendre euh, On a le sentiment qu'ils vont de provocation en provocation euh, l évidemment l'interview du, du président au 13h de TF1 Mais Quand Mme Borne nous dit je n'utiliserai plus le 49.3 hors des textes budgétaires, c'est quand même le summum de la rigolade Elle n'a pas le droit de le faire plus d'une fois par session parlementaire c'est-à-dire par année Donc elle nous le dit grosso budget. modo je vais respecter les règles à l'Assemblée nationale désormais. C'est vraiment se moquer du monde. Euh, quant aux autres M. Véran nous dit qu'il y aura d'autres réformes brutales, M. Dussop nous dit lui que le 49.3, pourquoi pas ils mettent de l'huile sur le feu. Et vous n'en mettez
1: pas vous de l'huile sur le feu Les, pas, prêtes... vous, le feu. Non, non, les, les débordements faut... au Parlement génèrent des débordements dans la rue, ça c'est ce que disait Olivier Véran hier le porte-parole du gouvernement dans le JDD vous n'avez pas l'impression d'attiser un tout petit peu la colère Je pense qu'on
5: est au niveau de la colère populaire.
1: Je pense vraiment que ces gens doivent aller faire un tour dans le pays pour
5: se rendre compte à quel point les gens n'en peuvent plus, sont agacés et refusent cette réforme des retraites Le 49-3 c'était de trop.
1: Dernière, Dernière. question en, en, en 10 secondes, demain je le disais, nouvelle journée de manifestation, est-ce que vous appelez au calme pour demain Évidemment, on appelle au calme à la manifestation
5: pacifique et on appelle surtout le gouvernement à se rendre compte que quand des milliers de personnes vont dans la rue peut-être qu'à un moment, il faut céder il faut ne pas mettre tout son ego comme le fait M. Macron et il faut retirer cette réforme. Merci beaucoup, Clémence Guettet. Merci.
0: Clémence Guettet qui annonce une commission d'enquête parlementaire après les violences de Sainte-Soline. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans le défi de Philippe Carrivière. A tout de suite.
3: 7 h 9 h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL. L'œil
0: de Philippe Cavrivière. 7h54, Philippe, notre invité Clémence Guettet, députée France Insoumise, présente à Sainte-Soline, est restée pour votre chronique. Elle n'est pas seulement restée, Yves. Elle est surtout venue. Et pour
14: une députée insoumise, ça n'est pas rien. J'ai quand même pris trois lapins successifs ah, ah oui. avec Mathilde Panot, deux mâles et une femelle. J'ai commencé un élevage, j'en ai 27. Le lapin, à la différence du socialiste, se reproduit très vite. Oui. bonjour. Vous étiez à Sainte-Soline dans le cadre d'une manifestation contre les méga-bassines, précision inutile. On se doute bien que vous n'y étiez pas pour utiliser la Smartbox escapade romantique. <rire> qu'on vous a offert à Noël, sinon vous n'auriez pas choisi les Deux Sèvres. Chérie, tu vas aller en week-end dans les Deux Sèvres Non merci, ça va aller, je préfère divorcer. Il y, a, il y avait d'autres députés sur place, comme Marine Tondelier, Europe Écologie Les Verts, mais aussi des, les célèbres Gabriel Amar, Manon Meunier, René.
9: Merci, voilà, les autres, comme Chirac
14: Oui, il n'y en a qu'une qui suit Et des députés Des députés de la France Insoumise Qu'Elisabeth Borne surnomme affectueusement La bande de casse-couilles Si, c'est vrai, je vous rappelle qu'elle appelait son gouvernement La moitié de débiles La légende raconte qu'elle aurait ajouté L'autre moitié Ce sont des connards
20: Et qu'elle s'appelle Orio
0: Elisabeth Borne les affrontements solides ont donc éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants qui s'opposent à la construction de ces fameuses méga-bassines de rétention d'eau. Alors, je vous avoue oui. que j'ai moult compétences, mmh. oui. Yves Amandine.
14: Je ne suis pas hyper pointu sur les, sur les méga-bassines méga dans les deux sèvres. Je ne sais pas où que c'est, je ne sais pas quoi que c'est. Donc, va faire un commentaire intelligent avec ça. Oui. Putain, on dirait un macroniste qui parle de la France d'en bas. <rire> je me suis paumé. Oh, il y aura un Alors Si, j'ai vu des photos... Euh, ça avait l'air nuageux. Euh, encore une prévision météo qui a échappé à notre loulou Bodin. Oh non. Il y a eu la fameuse giboulée de boules de pétanque du mois de mars. Euh, ça, tu l'as pas dit. Tu vois, aurais pu. Euh... En plus, j'ai lu que les CRS avaient tiré des grenades face au vent. J'ai entendu l'info. Ah oui. euh, ah oui. j'ai vu le nombre de blessés, heureusement qu'ils sont maladroits, sinon ils auraient fait le double. Donc ils, se, ils sont un peu tout pris dans la tronche avec le vent. Il faut vraiment leur envoyer loulou Bodin à nos CRS qu'ils acquièrent un minimum de notions de météo, tu vois, direction du vent, tout ça.
0: Au cours des affrontements à Saint 200 manifestants ont été blessés, selon les organisateurs. 35, selon la police, un manifestant était quand même ce matin dans un état grave. Hein. Oui, alors mourir pour la patrie c'est triste,
14: mais mourir pour une bassine dans les deux Sèvres, bon, on espère sincèrement qu'il va s'en sortir ce jeune homme. Parmi les manifestants, il y avait des écolos pacifistes venus de toute la France, et puis d'autres plus énervés hum dont on devine les professions. Certains sont venus manifester avec des hachoirs, donc sur un des cuisiniers comme Cyril Lignac. Oui. Alors des Monof, donc des barmanes j'imagine, oui. et des boules de pétanque, donc des sportifs du sud de la France. Euh... Vous le disiez Yves, 200 manifestants blessés selon la police, 35 selon les organisateurs, visiblement les deux camps n'ont pas les mêmes critères de classification non. Peut-être que le manifestant blessé, euh, ça commence à l'ongle cassé pour eux, et pour le CRS, ça commence seulement à la compote de roubignol. Et ils font beaucoup la compote de roubignol, on dirait une recette. Ou peut-être ça commence à la 13 dent cassée, ah. on ne sait pas. C'est comme tromper. Pour beaucoup de femmes, ça débute à l'instant où tu demandes l'heure à une autre demoiselle, alors on sait tous que ça débute quand on s'est fait choper.
21: Est voilà, flaque. Voilà. Nous
0: sommes d'accord. À Paris, des policiers de la Bravem, cette unité anti-émeute oui. régulièrement accusée de violence, ont été enregistrés en train d'injurier menacer de gifter
14: des jeunes gens. Oui, évidemment. Alors, tous les policiers et CRS ne sont pas violents. Il y a une immense majorité d'hommes et de femmes d'honneur. On salue le sage Abdoulaye Kanté, qu'on aime beaucoup. Mais euh, c'est vrai qu'on a tous des, des collègues qui donnent une mauvaise image de notre profession. Pour la police, c'est la bravem. Pour moi, c'est Pierre Palmade. Il donne une mauvaise image, je suis un professionnel. Euh... Vous, on en avait un cité Non, non. On ne va pas là-dedans. Grandini, non, tout ça Non, euh, non, 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 non. Pas de non. Dégonfait. Si, oui, on peut vous couper là-dessus. Allez, un policier <rire> qui brutalise des manifestants, c'est l'équivalent d'un cuisinier qui pisse dans le gaz <rire> À la base, ce n'est pas pour ça qu'on le rémunère non. alors un des agents mis en cause aura employé le sexe d'un des jeunes interpellés mmh. il semblerait que ce policier ait plus sa place dans les villages people que dans <rire> les forces de l'ordre il faut lui trouver juste un copain cow-boy euh, un copain indien oui. un copain matelot un copain ouvrier oui. voilà là ce sera le plus heureux des gardiens de
0: la paix bien évidemment tout est possible adulte consentant. consentant. alors on finit sur un sujet oui. euh, plus léger à cause des vrai. manifestations la visite du roi Charles et de la reine consort, ouais. Camilla a donc été annulée le couple de migrants britanniques ne passera donc pas la
14: frontière. Finalement, les CGT sont meilleurs pour lutter contre l'immigration illégale que les Gendarmeries. Vu ça comme ça. Dans un an, nous sommes censés organiser les Jeux Olympiques, le plus grand événement mondial. 206 pays pendant un mois. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à organiser le week-end des mamies et d'un papy anglais à grandes oreilles. On passe pour des sacrés charlots.
20: L'œil de
0: Philippe Cavrévière. Merci d'être resté avec nous pendant qu'était bonne journée, bon travail. Louis Baudin, notre
12: semaine démarre avec un petit rafraîchissement. Oui, c'est vrai, On avec des températures en baisse. Retour de quelques gelées ce matin, tout de Chamonix à Château-Chinon ou encore à Châlons-en-Champagne. Tout ça avec encore un temps très perturbé dans la moitié sud. Mais, mais en cours d'après-midi, les averses devraient petit à petit se limiter, si je puis dire, à la région Rhône-Alpes ou région du nord-est. Alors, pluie mm -hmm. ou neige sur une partie des Vosges ou encore sur les Alpes du Nord, où il y aura un, un fort risque d'avalanche de la neige qui tombera à partir de 500 ou 600 mètres hein, donc euh, ça va être beaucoup plus bas et puis dans les autres régions, petit à petit, on va retrouver un temps plus calme, plus ensoleillé. Hein, des éclaircies vont de gagner du terrain cet après-midi en ile de france dans toute la moitié ouest. Il restera quelques averses quand même sur les Pyrénées. Et puis près de la Méditerranée, la attention au vent, à hein, mistral et tramontane atteindront encore les 80 km/h, mais le ciel sera dégagé. Alors après, ces températures en baisse ce matin le son également cet après-midi. 8 à 11 degrés seulement dans la moitié nord. On repasse en dessous des moyennes de saison. Oui. 10 à 15 degrés dans la moitié sud et en Bretagne et 18 à 21 quand même près de la Méditerranée. Merci beaucoup,
0: Lubodin RTL. Il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, le casse-tête de l'exécutif pour apaiser le pays Elisabeth
19: Borne est prête à recevoir les syndicats mais elle ne veut rien céder sur la réforme des retraites Dixième journée de mobilisation demain, à RTL est retournée à Rennes là où les violences urbaines ont été les plus spectaculaires. Dans ce journal également, un homme de 30 ans dans le coma entre la vie et la mort après les violences qui ont éclaté à sainte soline dans les Deux-Sèvres ce week-end. Il est 8h Non, il est 9h au Liban après la crise politique et la crise économique. Voici la crise du changement d'heure. Demandez votre joint de cannabis en moins de 90 minutes. C'est la promesse du gouvernement canadien pour lutter contre les dealers. Je précise que le cannabis est légal là-bas. 14 ans après la main de Thierry Henry, les Bleus retournent en Irlande pour la première fois ce soir.
0: Et puis à 8h20, nous serons avec la grande gagnante du Grand Prix RTL -Lire, Philippe Labro. Vous êtes le président du jury, on est ravis de vous accueillir ils étaient donc cinq finalistes et le livre vainqueur est et vous avez dit la grande gagnante oui j'ai donné un petit <rire> élément à l'appréciation
22: c'est une écrivaine qui s'appelle Gaël Nohan et le titre de son très beau roman s'appelle le bureau d'éclaircissement des destins c'est paru chez Grasset le titre
0: en lui-même dit tout on vous retrouve avec Gaël Nord et Bernard Lehu dès 8h20 sur RTL.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Bonjour Cyprien, euh, vous surfez ce matin avec la seule manif qui s'est bien passée ce week-end Oui,
0: alors bon
23: le problème c'est que c'était une manif de Schtroumpf et en même temps il n'y avait pas Gargamel. Mais il s'est rien passé de grave.
19: RTL matin. Mais d'abord, c'est l'une des villes où les violences urbaines ont été les plus impressionnantes jeudi dernier. Rennes compte parmi les villes phares de la contestation contre la réforme des retraites entre 22 000 et 35 000 manifestants la semaine dernière. Ce week-end encore, on a assisté à des dégradations et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Pourquoi une telle montée de tension Quel est le profil des manifestants Et à quoi doit-on s'attendre demain pour cette nouvelle journée de mobilisation Le reportage de Valentin Boisset. Des abribus
12: brisés, des dizaines de vitrines Explosé de l'asphalte noirci sur la place de la République. C'est le paysage qu'offre aujourd'hui le centre-ville de Rennes. Rennes c'est très virulent. C'est beaucoup barricadé. Il y a des vitrines qui ont dû prendre cher. Les planches de protection sur les façades ne sont plus retirées depuis des semaines. Yann Lee, un graffiti saboté pour tout bloquer. Il pense à la journée de mardi. De la préhension.
24: Oui. Sa femme est commerçante. Pour elle, c'est une journée blanche. Elle ne fait rien. J'ai voulu participer jeudi. C'était en feu et. Le tracteurs agricole qui fonce sur les forces de l'ordre. Pourquoi ça
12: prend une telle proportion ici à Rennes On n'est plus sur un
24: ras le bol général pour des raisons
12: diverses. Je ne suis pas pour la violence, donc je ne me suis pas mis dans le cortège. Mais ils seront pourtant plusieurs, à m'avouer, cautionner ces violences comme cet opposant à la réforme. Moi, j'appréhonne rien du
22: tout. Je le sur la gueule.
23: C'est de la révolte pour faire pression sur des décisions politiques.
12: Désolé de dire qu'il n'y a que ça. Plusieurs organisations rennaises appellent ce mardi au blocage total de la ville ainsi qu'à une convergence des cortèges vers les lieux de pouvoir bretons.
19: Un reportage de Valentin Boisset qu'on le retrouvera tous les jours cette semaine dans cette ville de Rennes.
0: Et dans ce contexte, Elisabeth Borne tend la main au syndicat et appelle maintenant à l'apaisement.
19: Alors que le gouvernement, comme les syndicats, craignent une flambée des violences, voire le chaos, la Première Ministre dit qu'elle est à la disposition des partenaires sociaux pour trouver le bon chemin. Bonjour Martial You. Bonjour. Alors, elle leur propose un rendez-vous dans deux semaines, mais on a l'impression que le gouvernement et les syndicats ne parlent plus du tout le même langage.
25: là. Bah, C'est-à-dire qu'une main tendue dans un bras de fer, c'est compliqué comme figure. Euh, elle... Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont tenu le même discours. Hein, D'accord pour parler de tout, sauf des retraites. Et les syndicats disent, on ne parle de rien, sauf des retraites. Donc, difficile d'avancer dans ces conditions. C'est même l'effet inverse qui se produit. Le gouvernement aimerait avancer sur de nouvelles séquences par les pénibilités au travail, gestion des carrières, économie verte, comme si la réforme des retraites était déjà derrière nous. Mais les syndicats ne l'entendent pas ainsi, à l'image de Simon Duteil, le co-délégué de Solidaire dans RTL Petit Matin.
7: Nous, on organise des manifestations qui se passent de façon très correcte. Il y a un bouillonnement, là, en ce moment, dans la société, et ça dépasse. La seule chose qui peut permettre de ramener de la sérénité pour tout le
25: monde, c'est de dire que, bah oui, il y a eu une erreur, que cette loi sur les retraites, elle n'a pas lieu d'être. Alors, aucune discussion concrète n'a eu lieu ce week-end entre le gouvernement et les syndicats alors que Laurent Berger avait lancé un appel vendredi sur notre antenne en disant qu'il pouvait se passer beaucoup de choses d'ici mardi. Alors, Laurent Berger reste prêt à discuter, c'est ce qu'il dit encore ce matin avec Elisabeth Borne, mais en réalité, en donnant rendez-vous aux syndicats la semaine prochaine, Elisabeth Borne acte le fait qu'on attend maintenant la décision du Conseil constitutionnel pour savoir si la loi est validée ou pas. Plus les jours passent et plus on a le sentiment que c'est l'unique porte de sortie Merci Martial You, chef du service économie de
19: RTL.
1: Et c'est donc une nouvelle journée de mobilisation. Demain, la deuxième depuis le passage de la réforme au 49.3, la dixième depuis le début de la contestation.
19: Le dispositif de policiers sera très costaud à Paris, selon le préfet de police Laurent Nunez. 5000 policiers et gendarmes devraient à nouveau être déployés dans les rues de la capitale. Ça sera costaud aussi pour se déplacer avec la grève dans les transports. RTL sera plus que jamais à vos côtés dès 4h30 pour vous accompagner. Le trafic s'annonce très perturbé. On connaîtra les, les précisions, les les prévisions ce soir. Dans les stations-service, la situation reste difficile, surtout dans le nord-ouest et dans le sud-est du pays. 15% des stations sont en rupture d'au moins un carburant, 7% sont à sec. En Loire-Atlantique, une station sur deux manque d'au moins un carburant, c'est 4 sur 10 en Bretagne, en Occitanie et en région PACA.
0: Il est 8h06, une, un nouveau revers pour la majorité lors de la législative partielle en arrière. La députée sortante de
19: la NUPES, Bénédicte Taurine, affrontera la socialiste dissidente Martine Froger au second tour. Le candidat du Rassemblement national est, est troisième. La candidate macroniste s'effondre avec un peu plus de 10% des voix alors qu'elle était au second tour en mai 2022.
1: Au lendemain d'affrontements ultra-violents dans les Deux-Sèvres sur le site de sainte soline force de l'ordre et manifestant contre leurs blessés.
19: Et les autorités et les organisateurs se renvoient la responsabilité des, des violences autour de cette réserve d'eau en construction de Sainte-Soline. 47 gendarmes et 7 manifestants ont été pris en charge par les secours, selon les chiffres du parquet. Les organisateurs eux ont recensé 200 manifestants blessés, dont 40 graves. Euh, attention, les, les données communiquées par le parquet ne portent que sur les blessés officiellement secourus, ce qui peut expliquer le grand écart entre ces chiffres. Un homme de 30 ans est dans le coma ce matin après un traumatisme crânien. Il est entre la vie et la mort une femme de 19 ans et un autre homme ont été grièvement blessés. 4000 grenades ont été tirées par les forces de l'ordre ce week-end. Et nos confrères d'M6 ont recueilli le témoignage d'Abdel qui a été blessé à
15: l'œil. J'ai subi euh, des tirs de grenades euh, par les forces de l'ordre, en direct, hein, bien sûr. En œil, bah, j'ai pris une grenade de désencerclement dedans et euh, j'ai été pris en charge euh, sur l'hôpital de Poitiers. Nous, on est arrivé juste euh, gentils euh, pour encercler et dire qu'on n'était pas d'accord, c'est tout. Moi, j'avais juste une bouée, une bouée pour me protéger. J'avais aucun masque, rien du tout. Et euh, on s'est fait canarder dès qu'on est approché d'un tout petit peu trop près. On s'est fait canarder comme des malades.
19: Pour moi, la guerre, comme dans les films, quoi. Et les forces de l'ordre ont procédé à deux interpellations ce matin. À votre micro, Amandine Clémence Guettet, députée LFI, annonce qu'elle réclame une
0: commission d'enquête parlementaire sur les choix opérés en termes de maintien de l'ordre. 8h07, trop cher le restaurant. Les Français se replient, semble-t-il, sur les sandwichs et les salades à emporter. Il nous manquait plus que ça. À tout de suite, il est 8h08. RTL matin et le matin. Il est 8h09, la suite du journal de Vincent Desrosiers Avec l'inflation, les Français renoncent à leur petit restaurant du midi ou du soir.
19: Fini le steak frites ou même le croque-monsieur frites salade. La salade pour se donner bonne conscience. D'après le cabinet, le cabinet Circana, les ventes de sandwiches sont en hausse de plus de 5% en ce début d'année. Plus 12,5% de ventes dans les rayons snacks des supermarchés selon le cabinet Nielsen. Quand le sandwich triangle mou et pâteux vole la vedette au plat du jour, reportage d'Arthur Pereira.
7: Face à la montagne de sandwich triangle, la Latifas coûte attentivement chaque étiquette à la recherche de la meilleure promotion qu'importe qu'il soit au poulet ou au thon
5: 5, 6 euros par jour, pas plus avant j'essayais de faire un resto par mois, avoir deux maintenant c'est plus possible, vous avez des enfants à charge, vous faites vos comptes vous êtes à 700 800 euros de courses par mois c'est dur, et vous gagnez 1300, 1400 euros par mois, c'est très compliqué
7: Sébastien, une boîte de taboulet et deux tranches de jambon dans les mains abandonne son bon vieux steak frites pour manger en salle de pause 4,14 euros alors qu'au restaurant, ça vous aurait coûté 15 euros
12: à peu près, tout a augmenté, donc on essaie de faire attention un petit peu à, à ses dépenses.
7: Pas de quoi arranger les affaires de Vincent, patron d'un bistrot sur le trottoir d'en face. C'est 20 couverts en moins chaque midi depuis 3 mois.
0: Des gens qui pouvaient venir 2 trois fois par semaine ne viennent plus qu'une fois. Ça m'est arrivé que les gens me disent, écoute, euh, voilà, on peut plus aujourd'hui se payer un plat. Euh, on peut privilégier un casse-croûte, un truc plus rapide que de venir au restaurant.
7: Car pour s'asseoir à l'une de ces tables, il faut débourser 3 euros de plus par rapport à 2000. 22. Plutôt que bien manger, les Français font donc attention à leur porte-monnaie.
19: Reportage d'Arthur Pereira
1: On a changé d'heure ce week-end et oui. pour beaucoup le réveil a été un peu difficile ce matin euh, parce qu'on a perdu une heure de sommeil
19: Et dites-vous bien qu'on n'est pas les plus à plaindre ah bon Bonjour Monique Younes Bonjour. Oui. Au Liban il est 8h et il est 9h en même temps
1: Mais Oui vous savez que
3: le Liban est depuis octobre dernier sans président et sans gouvernement un pays à l'arrêt et voilà tipa, que jeudi dernier, le chef du gouvernement démissionnaire décide sans concertation de retarder d'un mois le passage à l'heure d'été. La raison qui a fuité permettre aux musulmans servant Le jeûne du ramadan, qui dure du lever au coucher du soleil, de le rompre une heure avant. Tollé chez les responsables politiques et religieux oh. chrétiens, ils annoncent d'un bloc ne pas s'y conformer. Alors le, le pays se divise en deux. Grande perturbation hier des vols internationaux à l'aéroport de Beyrouth, les <rire> compagnies ne sachant plus qu'à leur donner à leurs clients. La moitié des chaînes de télévision, la moitié des hôpitaux, des écoles, des banques passent dans la nuit du samedi au dimanche à l'heure d'été mmh. l'autre pas. Si vous, avez, euh, si vous appez par exemple ce matin d'une chaîne à l'autre, l'une indique 8h12, l'autre 9h12, bienvenue en absurdie. Avec une avalanche de messages humoristiques sur les réseaux sociaux, certains se demandent s'ils quittent leur domicile à 11h. Est-ce qu'ils arriveraient bien à l'aéroport à 10h10 oui. Le Conseil des ministres vient d'annoncer une réunion d'urgence pour essayer de mettre les pendules à
19: leur place.
0: Merci, Monique
19: Et sur RTL, il est bien 8h12. Absolument.
0: Au Canada, la consommation de cannabis est légale depuis 5 ans et pour lutter plus efficacement contre le marché noir, le gouvernement promet des livraisons en moins d'une heure et demie.
19: Votre joint en 90 minutes, top chrono. Vu de France, ça paraît un peu surréaliste, mais l'objectif, c'est bien de lutter contre les dealers, Alexis Gacon. Oui, c'est ça, c'est un projet pilote pour essayer de ravir
26: des parts de marché aux dealers. Alors, on peut se demander, est-ce que livrer en moins d'une heure et demie des joints, ça fait partie de la mission d'une entreprise eh bien oui, pour Clara Maître, de la Société québécoise du cannabis, si on veut rediriger les consommateurs vers le marché légal. Et elle assure que ça ne crée pas de nouveaux amateurs.
1: On voit qu'un service rapide, euh, ça nous permet vraiment d'aller chercher euh, des consommateurs qui avant étaient sur le marché noir. Euh, ce qu'on voit, tu sais, quand on regarde les paniers d'achat. On n'est pas sûr des gens qui n'auraient pas consommé. Et
26: les magasins publics québécois estiment avoir capté plus de la moitié des parts du marché noir depuis leur lancement en 2018. Mais le prix du gramme de cannabis reste plus faible de moitié dans la rue. Et pour Mathieu, consommateurs réguliers, les dealers ont toujours un coup d'avance. Ils sont encore plus rapides
12: pour livrer. Si ils arrivent à livrer en moins d'une heure, mais 90 minutes, non, c'est trop long. Et, Et il y a une autre raison pour laquelle vous n'allez pas au magasin Lego à Le prix compte, hein, ça c'est clair.
26: Et le projet va contribuer à faire grimper le chiffre d'affaires de la société publique. En 2021, les magasins du Québec avaient rapporté près de 150 millions d'euros à la province.
19: Reportage de notre correspondant au Canada, Alexis Gacon et RTL Autour du Monde, c'est à retrouver chaque matin à 7h, 5h40 pardon, dans RTL Petit Matin avec Jérôme Florent et Marina Giraudot.
1: Ils sont en pleine confiance après leur victoire, belle victoire, 4 à 0 face aux Pays-Bas. Les Bleus affrontent ce soir l'Irlande pour leur deuxième match de qualification pour l'Euro 2024.
19: Et depuis 2009, les france irlandes n'ont plus tout à fait la même saveur. Depuis ce jour où Thierry Henry avait contrôlé la balle de la main, ce qui avait permis ensuite à William Gallas d'égaliser et d'envoyer la France à la Coupe du Monde. Le tollé avait été international. Les Bleus reviennent pour la première fois en Irlande depuis ce qui s'est passé au Stade de France. RTL a retrouvé pour l'occasion l'un des défenseurs qui était au plus près de l'action polémique. Alors oui, tout ça, ça s'est passé il y a 14 ans mais les Irlandais n'ont rien oublié. Reportage de Nicolas Georgerot.
11: De l'eau a coulé sous les ponts des docks de Dublin. D'autres liquides aussi dans les verres du quartier animé de Temple Bar. Mais n'allez pas dire à John que la main de Thierry Henry est un événement passé et oublié. Ce n'est pas clos, car l'Irlande en 20 ans ne s'est toujours pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas contre les Français, mais contre les officiels de la FIFA. Sean Sanleger était sur la pelouse du Stade de France ce soir-là. Le défenseur était à quelques mètres de l'action litigieuse. Je m'en souviens très bien, comme si c'était
23: hier. C'est la première fois que les Français reviennent ici depuis ce match-là et je pense que l'atmosphère sera
27: électrique pour les joueurs.
11: Un sentiment d'injustice qui persiste. Tony Odonobu est journaliste dans l'une des principales -irlandaise.
2: La FIFA voulait voir la France à la Coupe du Monde plutôt que l'Irlande. C'est ce qu'on pense ici et c'est très ancré.
11: Le versement révélé en 2015 de 5 millions d'euros sous le manteau par la FIFA à la fédération irlandaise en dédommagement a convaincu les Irlandais de s'être fait avoir
19: sur toute la ligne. Nicolas Georgerot et le match est à suivre à 20h45 et bien sûr dans RTL Foot spécial équipe de France de 20h40 à 23h autour d'Éric Silvestro Absolument,
0: merci beaucoup Vincent de Rosier. on vous retrouve à 8h30 oui.
1: Ah, pardon!
23: Non, je comme vous voulez, hein!
0: Euh... Non, non, mais je. Ça ne m'intéresse pas, vous voulez que je m'en aille!
1: Le surf de l'info!
23: Mais vous, en enchaînez peut-être? Vous, vous, vous
1: m'aidez même pas, non, vous êtes non. quand même. Euh... Alors là, non. je me vengerai! Euh, <rire> Cyprien Sini, oui. dans un instant, vous surfez avec une manif!
23: Oui, une manif qui s'est bien passée ce week-end. On en a trouvé une, figurez-vous. Une manif de Schtroumpf. A
1: tout
3: de suite.
23: suite, avec Cyprien
0: Sini. 7 h 9 7h09, RTL Matin,
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin, le surf de l'info. C'est bien vous surfez avec euh, la seule manifestation qui s'est bien déroulée ce week-end. Et oui, on en a trouvé une, figurez-vous. Direction. Et... DeGamerMath, Braise. Bienvenue en Bretagne.
23: Et plus précisément, à Landernau dans le Finistère, pour une manif. Et,
27: Et ben
23: bah oui, une manif de schtroumpf. Objectif, battre le record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpf. C'est véridique, c'était sur France 3.
9: La vague de bonhommes bleus bien décider à remporter ce record. Ils étaient 2590 motivés loufoques à braver le froid.
23: Vous avez bien pluie. entendu, 2590 oui. schtroumpfs sous la flotte à Landernau. Je
19: ah, souffre-froid là, <rire> j'ai fait un peu froid là, je suis un peu bleu là.
23: Eh bah oui, tout ah ça. Oui, en mal, est un schrump, hein. Sous l'œil de la dame ouais. du Guinness Book ouais. qui veille au grain.
1: Les règles, en l'occurrence ici, portent principalement sur les déguisements qui sont permis ou non. Et
9: euh, sur les, les types de chaussures, les, les pantalons, les bonnets, la couleur des bonnets, des, des vêtements.
23: Et oui, car pour ravir le record détenu par des Allemands, les règles sont schtroumpfement précises. Ouais, ouais. Tendez bien l'oreille, c'est fascinant. On avait un cahier des charges assez précis
21: pour le Stroum, le Stroumpfett et le Grand Stroumpfett. Il fallait des chaussures blanches pour la trompette avec des talons. fallait que tous les Stroumpfettes aient un chapeau réglementaire. Et bon, celui qui avait oublié son chapeau, ben, il ne pouvait pas te compter.
23: Résultat, le record n'a pas été battu, oh. mais l'organisateur veut garder la tête haute. Bon, on peut quand même se dire qu'on a réussi à mettre 2500 personnes devant sous un déluge costumé en Stroumpfettes. Il y a quand même de la satisfaction, mais bon, on a perdu. Alors je ne sais pas si vous avez l'image. D'ailleurs, après la manif, les Stroumpfettes se sont dispersés. Sans incident, heureusement. Mais ça fait quand même mal au cœur. Parce que le 7 ah. mars 2020, alors que le Covid apparaissait, déjà...
1: à Landerneau, dans le Finistère, le record du monde du plus grand rassemblement de Struff a été battu. Sauf qu'à cause d'un
23: problème de document, le Guinness avait déjà invalidé le record, pourtant oh. à l'époque, oh. le Schtroumpf Breton avait bravé la peur du coronavirus.
20: On s'est dit que ça allait pas nous inquiéter. On risque rien, on est des Schtroumpfs. Voilà. On va schtroumpfer le
23: coronavirus. Ouais, et tout ça est vrai, hein. Totalement centré. <rire> mais alors, il n'avait pas schtroumpfer le record, a prévu l'actu nous ce matin, mais on a quand même envie de les féliciter. Un ah peu bah de gaieté oui. et de bonheur. Euh, nous oui. sommes oui. bien oui. d'accord.
0: Oui. Bon. Merci, Quel intérêt, non,
23: non Non, non. Bah, sûr si, rentrer ah bon dans le Guinness Book, faire de la pub pour Landerlo, oui. c'est formidable. Okay. Vous avez à faire une sceptique ce oui. matin. Oui. Euh, 18h40, on
1: euh, retrouve bon ça bon ce là. soir, c'est sûr, c'est trouve vraiment bon. Ah voilà. Euh, on défait le monde. Le Dix...
0: oui, on défait le monde, à ce soir. RTL, il est 8h20. Tout de suite, nous accueillons la grande gagnante du prix RTL Lire 2023. 7h, 9h. RTL Matin. Bonjour Gaël Nohan. Bonjour. Depuis un peu plus de 20 minutes, vous êtes donc la lauréate du Grand Prix RTL Lire Magazine Littéraire 2023. Une annonce faite tout à l'heure par Philippe Labro, président du jury. Avant de parler de votre roman, le bureau d'éclaircissement des destins publié chez Grasset, je le rappelle. Ma première question est toute simple, c'est comment réagissez-vous à l'attribution du prix décerné, rappelons-le, par 100 lectrices et lecteurs et une vingtaine de librairies partout en France
28: bah Écoutez, c'est une joie immense d'abord, c'est un cadeau, c'est aussi un un immense encouragement pour moi, et c'est une fierté.
0: Le, le bureau d'éclaircissement des, des destins, le titre de votre roman, n'est pas une formule inventée par vous, aussi magnifique soit-elle d'ailleurs, et je m'étais posé la question quand j'ai reçu le livre pour tout vous dire, ce bureau existe vraiment en Allemagne, au sein du plus grand centre d'archives au monde sur les pertes les persécutions nazies. Quelle est sa mission exactement
28: Sa mission initiale était de retrouver les disparus de la guerre des, parmi les victimes du nazisme et ensuite sa mission principale est d'éclairer le destin de chaque victime de la persécution nazie sur la demande des proches en général.
0: Quel, quel, et, alors, et maintenant, on en arrive au stade des objets eux aussi
28: Voilà, parce qu'ils ont, euh, ont hérité après la fermeture des camps de, de, de milliers d'objets qui sont des objets sans valeur marchande, mais évidemment euh, qui ont une immense valeur symbolique et affective. Et ce sont des enquêtes très particulières pour retrouver les descendants des propriétaires de ces objets et leur remettre euh, cet objet qui vient de très loin. À, à combien t on leur nombre Aujourd'hui, je pense qu'il doit en rester à peu près 2000 à restituer. Depuis le début de cette mission, c'est-à-dire depuis fin 2016, ils en ont restitué euh, à peu près 900.
0: Ce sont des enquêtes incroyables.
28: Incroyables. Absolument, et puis surtout, c'est euh, là les descendants n'ont rien demandé, non. donc c'est le passé qui vient frapper à la porte.
0: Alors j'allais vous dire, et un jour physiquement, quelqu'un vient frapper à votre porte, c'est comme ça que ça se passe Alors
28: souvent c'est comme ça que ça se passe, parce que des, des enquêteurs bénévoles travaillent aussi pour le centre dans tous les pays, et c'est eux souvent qui vont frapper à la porte des descendants.
27: Bernard Lehu euh, alors je, je crois d'ailleurs Gaël Noan vous avez assisté à l'une oui. de ces restitutions je sais pas raconte oui, racontez-nous Oui je suis incroyable
28: Je suis allée avec euh, un bénévole belge qui s'appelle Georges Sounier en Seine et Marne et nous sommes nous sommes allés euh, frapper à la porte d'un monsieur qui était dont le dont le grand-père avait été arrêté un jour et avait disparu et il ne savait pas exactement ce qui était arrivé à son grand-père. Et donc, on est allé lui, euh, lui expliquer que son grand-père avait été déporté, puis déporté dans plusieurs camps, puis où il était mort. Et on lui a apporté... Euh, on lui a, en fait, l'idée était de lui restituer plusieurs objets, dont une petite clé rouillée. C'était comme la clé qui ouvre le, le passé.
0: Ou, ou témoin d'autres, quand même, leur passez un coup de fil avant Non. Vous venez frapper à la porte physiquement
28: Alors, bon, ce n'est pas moi encore, mais c'est oui, oui, euh, les enquêteurs bénévoles. Alors, pourquoi ils choisissent souvent l'improviste oui. Parce que quand ils appellent, les gens ne les croient pas. Donc, euh, euh, les gens, en fait, la plupart du temps, si vous recevez un coup de fil qui vous dit « on va vous restituer sur un objet », etc., ça ressemble à un truc trop fou pour être vrai, et, et, ou à une arnaque. Alors que, dit-il, ce bénévole, quand je fais 400 ou 500 kilomètres pour aller devant leur porte, c'est réel pour eux.
22: Philippe Labroux. Eh bien, c'est une romancière, sans aucun doute, mais c'est aussi une enquêtrice. Oui, parce que c'est incroyable le travail que vous avez fait. Vous avez travaillé pendant combien de temps
28: euh, À peu près trois ans ans, non seulement dans les archives d'Arolsen, qui sont numérisées en grande partie, mais, mais j'ai lu à peu près 200 livres d'historiens et de témoignages pour écrire ce livre.
27: Et alors ça c'est votre patte, hein, votre caractéristique pour tous <rire> vos romans, il y a toujours un travail de documentation euh, vraiment euh, incroyable, parce que tous vos romans euh, partent aussi d'un contexte historique à chaque fois, et, et évidemment ici c'est ce contexte très sensible de la Shoah et des persécutions euh, nazies.
28: Oui, je pense que c'est important de faire ce chemin-là de la documentation pour se rapprocher des personnages le plus possible. Et puis là, j'avais aussi une très forte exigence de vérité historique, de rigueur. Il ne s'agissait pas de raconter des bêtises sur des sujets aussi sensibles. Mmh. Et voilà, je tenais à ce qu'on puisse, de... Qu puisse apprendre que des choses vraies. Dans
22: Bien, vérité sans doute, mais vous avez quand même, puisque vous êtes romancière, introduit la fiction. Mmh.
28: Ah, C'est une fiction. Ouais. C'est une fiction. Les personnages que sont inventés. Ça repose sur du réel. Voilà, absolument. C'est complètement imbriqué. Oui. J'ai imbriqué des personnages que j'ai inventés. Euh, je les ai imbriqués euh, vraiment dans la réalité historique de leur époque. Mais euh, je fais ça à chaque fois. Mais là, c'était peut-être encore plus euh, précis. Et je pense que vraiment tous les personnages de ce livre auraient pu exister.
27: Alors, il y a quelque chose d aussi d'extraordinaire, c'est que ce livre peut se lire comme une espèce de polar, avec trois oui. enquêtes différentes, puisque votre héroïne, l'archiviste, va, à partir de trois objets, une poupée, un médaillon et un mouchoir brodé, chercher d'abord à identifier les propriétaires, ceux qui étaient morts dans les camps, et ensuite leurs descendants, et on suit ça comme, comme trois romans policiers.
28: Oui, il y a d'ailleurs un article de l'époque sur euh, ce centre d'archives qui parlait d'un roman policier à l'envers. Puisque là, évidemment, on connaît les coupables. Les assassins. Bah ouais, oui. les assassins. Bah, et, euh, et donc, on va à la recherche euh, des victimes. Et on va faire la lumière sur le destin des victimes. Donc C'est vrai que c'est un beau euh, biais pour, euh, pour euh, ré- réinjecter de la vie dans cette histoire.
0: Gaël je lisais dans une interview que vous aviez accordée à, à nos confrères d'un journal suisse, euh, ce propos étonnant. Enfant, je lisais en cachette des récits de déportation, ce qui veut dire que depuis l'âge de 12 ans, si je comprends bien, euh, vous vivez avec euh, ces idées en vous, ces émotions en vous. Pourquoi
28: Écoutez, ça m'a été transmis ça part ma grand-mère et ma mère, hein, vraiment qui ont été... Ma grand-mère était adolescente pendant la guerre, elle a été marquée à vie, je crois par cette histoire, alors que je ne suis pas d'une famille de victimes ma famille n'a voilà, pas Voilà, dans été... une famille
0: non juive et où il n'y a voilà. pas de déportation.
28: Oui, mais mais c'est quelque chose qui, qui est arrivé euh, non seulement aux victimes de la persécution nazie, mais à, qui, qui nous atteint tous dans notre humanité, je crois. Et en tout cas, moi, ça m'a été transmis de cette manière très forte. Et comme à l'époque, lire, c'était pour moi une manière d'appréhender une réalité, j'ai énormément lu, et, euh, et je pense que ça a été euh, assez traumatisant aussi. Mais en tout cas, ça m'a fabriquée comme je suis aujourd'hui. <rire>
22: Vous dites que Irène entre dans les ténèbres, entre guillemets. L'archiviste, oui. Oui, oui l'archiviste, l'héroïne du livre. Oui, hein. oui. Et Irène, donc, entre dans les ténèbres. Vous-même êtes entré dans les ténèbres. Allez-vous en sortir
28: euh, Alors, je crois qu'on n'en sort jamais complètement une fois qu'on on y est entré. Hein. Oui, je suis sûr. Et que ça reste avec vous. En tout cas, moi, ça reste avec moi depuis très longtemps, non Déjà, c'est une histoire qui m'accompagne depuis longtemps et qui va continuer à le faire, je pense mais euh, pour moi, voyager avec Irène, c'était aller vers la lumière aussi. Parce que ces gens euh, de ce centre euh, sont résolument du côté de la vie, de la restitution, d'une forme de réparation. Et que cette femme, je l'ai appelée Irène parce que ça veut dire la paix. Mmh. Et que c'est un petit peu son programme, apporter Aucun un peu hasard. la paix.
27: Aucun hasard. Et puis alors, ce qui est très important, je trouve, avec votre livre, c'est qu'à l'heure où les tout derniers survivants disparaissent, eh bien ce sont désormais les traces, les objets qui vont témoigner de ce qui s'est passé sous, sous ce régime nazi.
28: Absolument, et j'ai réalisé vraiment en travaillant sur ce livre à quel point les archives sont une forme de résistance très forte à l'effacement, à l'effacement et au projet de destruction. Euh, qui, qui est quand même assez euh, présent et continuel dans nos sociétés. Et donc, les... c'est une forme de résistance qu'on oublie souvent, alors qu'elle est cruciale. Et c'est aussi un enjeu démocratique pour toutes les sociétés.
0: Merci beaucoup Gaël Nord, le merci. bureau d'éclaircissement des destins, ce merveilleux titre chez Grasset, donc grand prix RTL lire, magazine littéraire 2023 bravo, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct dans cette émission, merci. on reparlera dans RTL midi avec vous Bernard Lehu et les lecteurs qui ont voté pour le, pour le livre cette année euh, et qui sont présente, toujours d'une pertinence vraiment formidable Ils ont bon goût ah, oui, oui. Et, et chaque auditeur d'RTL aujourd'hui passant à notre antenne gagnera votre livre, le bureau d'éclaircissement des destins paru chez Grasset, merci
28: Merci infiniment 8h29
1: sur RTL dans un tout petit instant l'essentiel de l'actualité on va parler de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain et attention les perturbations débutent dès aujourd'hui à la SNCF à tout de suite
0: RTL RTL
1: matin. 8h30 pile sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosy.
19: La députée de la France insoumise Clémence Guettet annonce ce matin sur RTL qu'elle demande une commission d'enquête parlementaire sur les choix qui ont été faits en matière de sécurité à sainte soline ce week-end. Des affrontements ultra-violents ont eu lieu sur le site de cette réserve d'eau artificielle à usage agricole. Un homme dans le coma ce matin est entre la vie et la mort. Deux autres manifestants ont été grièvement blessés. Le parquet annonce que 47 gens Gendarmes ont également été blessés. Il y a eu deux interpellations. Elisabeth Borne appelle à l'apaisement. La première ministre se dit prête à recevoir les syndicats dans deux semaines, mais pas pour enterrer la réforme des retraites. Demain, ça sera la dixième journée de mobilisation. Emmanuel Macron rassemble aujourd'hui à l'Elysée sa première ministre, les cadres de la majorité, les patrons de groupes parlementaires, les chefs de partis et quelques ministres pour tenter de trouver une issue à cette crise politique et sociale. En fin du foot, les Bleus sont à Dublin, où ils affrontent fronte l'Irlande ce soir en match qualificatif pour l'Euro 2024. Une équipe de France en pleine confiance après sa victoire contre les Pays-Bas 4 à 0. Match à suivre dans RTL Foot spécial équipe de France de 20h40 à 23h.
0: Vincent de Rosier, Louis Bodin, la météo à 7 jours,
12: les risques de gelées prévus demain en France sont oui, clairs. Va être marqué, oui, très marqués, oui. On aura même des gelées très fréquentes demain matin. Alors aujourd'hui, on l'a dit, encore quelques averses ce matin dans la moitié sud, cet après-midi plutôt dans le Nord-Est, avec de la neige à basse altitude hein, entre les Vosges et les Alpes ailleurs c'est une accalmie qui s'installe par l'ouest avec le retour temporaire d'un anticyclone qui effectivement demain va s'installer sur toute la France donc le ciel va se dégager durant la nuit et donc demain matin, bah oui, retour des gelées dans beaucoup de régions, du massif central jusqu'au nord-est, on sera entre moins 3 et 0 degrés. puis ailleurs bah, ça sera à peine positif, sauf en bord de mer et près de la Méditerranée où ça sera déjà un petit peu plus haut, tout ça donc avec un temps sec et plutôt ensoleillé l'après-midi, petit voile nuageux près de la Manche, mais peu ou pas de précipitations du tout dans cette journée avec moins de vent également près de la Méditerranée. Mercredi c'est quasiment la même chose, mm -hmm. mais déjà reviendront quelques nuages, voire quelques pluies près de la Manche. Et puis à partir de jeudi c'est reparti dans la moitié nord, retour des averses avec de la pluie en pleine, de la neige dans les Alpes du Nord, encore du soleil dans le sud. Et puis ensuite ça va descendre d'un cran à chaque fois. C'est-à-dire que la pluie gagnera vers le sud. Et du coup
1: les températures remontent à chaque fois Alors
12: les températures remontent entre mercredi et jeudi, et puis elles baisseront à nouveau à partir de vendredi où là on attend une perturbation très active comme celle d'hier, c'est-à-dire qu'on aura des de la pluie, du vent, de l'orage de la neige en montagne, nouvelle baisse des températures et puis ça devrait continuer comme ça pour le week-end prochain. Voilà, on a de l'eau par-dessus la tête. Ouais, pas, voilà, exactement les précipitations. On a
1: besoin. Là. Vous allez
12: arrêter de nous faire burnicher sur les nappes phréatiques peut-être aussi ouais. On va voir, on va attendre le BRGM début avril et ah. je pense qu'ils seront quand même de bonnes nouvelles à nous annoncer avec, euh, avec des nappes phréatiques qui remonteront et puis surtout oui. en surface, ça, là on a voilà. des bonnes nouvelles pour la nature, pour nos agriculteurs. Pour et pour nos
0: agriculteurs, bien entendu.
12: Et Merci beaucoup. beaucoup Merci.
1: Les grosses têtes, on les trouve bien sûr dès 15h30 autour de Laurent Ruffet, comme chaque jour sur RTL. Question littérature ce matin.
20: En 1863, Monsieur Pierre-Jules Hetzel, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est l'éditeur attitré de Jules Verne. Exactement. Publiait le premier roman de Jules Verne. Oui. Mais quel était le premier roman de Jules Verne ah, C'est pas un roman connu Ah bah si, quand même Cinq semaines en ballon Cinq semaines en ballon Excellente réponse de Paul
29: C'est vraiment une, une littérature pour garçons Donc comme
20: c'est le seul, c'est normal non. Jules, non. Pas, Jules Verne, c'est pour tout le bah, monde. Mais amuse-moi
2: les filles, ah,
12: bah, Mais non. Mais non, mais oh, parle non. pas pour toi Tu représentes pas la majorité tu Non sais. mais ne t'énerve pas, Paul mais non, je, Regarde, je suis oh, très calme là quand même <rire> mais... Oui
6: mais le ton gay, couteau,
12: dit que je ton Il y a couteau C'est même le plus calme aujourd'hui. Il n'y a rien de plus énervant qu'un gars qui te dit calme-toi alors que tu pas énervé. <rire> oui, il, est, il a raison, en plus c'est énervant.
0: Et dans l'émission cet après-midi, Sébastien Tohen, Éric Logérias, Olivier Vellamy, Gérard Junior, Michel Bernier et Liane Folli.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique qu'est-ce que le Conseil constitutionnel, comment ça fonctionne, mmh. pourquoi a-t-il entre ses mains cette réforme des, des retraites et surtout qu'est-ce qui peut se passer. Euh, Marie-Bénédicte Allaire nous explique tout, à tout de suite.
28: RTL
0: vous explique. Il est 8h37, RTL vous explique. On marque une pause d'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Ce matin, le Conseil constitutionnel va vous être expliqué de long en large.
1: Eh bien oui, parce que c'est lui qui a entre ses mains l'avenir de la réforme des retraites. Décision, on le rappelle, attendue autour du, du 20 avril. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Euh, question toute simple, pour commencer, quel est exactement le rôle du Conseil constitutionnel bah Écoutez, c'est un des piliers des institutions
4: de la Ve République. Écoutez cet archive sonore, on entend le général de Gaulle le 4 septembre 1958. Qu'un comité constitutionnel soit qualifié
23: pour vérifier que les lois votées sont conformes à la
4: constitution et que les élections... Aient eu lieu régulièrement. Que les lois votées soient conformes à la Constitution, c'est l'une des grandes missions des neuf sages du Conseil constitutionnel. Ils sont nommés par le président de la République, ceux du Sénat et de l'Assemblée pour une durée de neuf ans. Et ils statuent sur des motifs exclusivement juridiques, même si deux anciens premiers ministres siègent parmi eux actuellement, Laurent Fabius, qu'il préside, et Alain Juppé. Alors, dans le cas de la réforme des retraites, qui l'a saisi et au nom de quoi Alors, il y a plusieurs saisines. Trois viennent des parlementaires, les députés NUPES, ceux du RN, et les sénateurs de gauche. Le premier grief, c'est le paquet cadeau, si j'ose dire. Cette réforme des retraites figure dans un projet de loi de finances de la sécurité sociale. Pour eux, elle aurait dû faire l'objet d'un texte de loi ordinaire, car ce n'est pas qu'une histoire de gros sous, mais c'est une réforme sociétale. Et puis, ces parlementaires, ils plaident aussi qu'en raison des procédures accélérées, ils n'ont pas pu étudier le texte dans de bonnes conditions. Et puis, il y a aussi la Premier ministre qui a saisi le Conseil constitutionnel. Le gouvernement le fait parfois sur des lois sensibles. Enfin, huit syndicats devraient écrire aux sages pour faire valoir leurs arguments. Quel délai pour répondre maximum un mois, soit aux alentours du 20 avril mais ça peut aussi être plus rapide Bon, du coup, est-ce qu'il peut y avoir censure et sur quelle base Ben bah oui, selon de nombreux constitutionnalistes, une censure partielle est assez probable, avec certaines mesures comme l'index senior qui serait considéré comme hors sujet mais pour certains experts comme Dominique Rousseau une censure totale s'impose même il expliquait pourquoi il y a quelques jours sur RTL
27: Le Conseil constitutionnel a posé depuis très longtemps un principe qui est celui de la clarté de la sincérité des débats parlementaires. Or, ce principe a été gravement malmené. La procédure parlementaire suivie n'a pas permis que soit respecté le principe de la clarté et de la sincérité Donc des débats nous parlementaires. Donc vous dites que le
20: Conseil constitutionnel pourrait censurer l'ensemble
4: du texte Absolument. Et ce, bien sûr, sans se prononcer sur la mesure emblématique des 64 ans, ce qui n'est pas le rôle des sages.
1: Bon, on est d'accord, il n'y a rien de politique. Quand certains disent que Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, pourrait jouer un rôle, c'est faux Alors, c'est vrai que le canard enchaîné
4: s'est fait l'écho de réserve de la part de Laurent Fabius, mais elle porte sur la forme, pas sur la portée politique du texte. C'est vrai qu'en cas de désaccord entre les sages, sa voix, la voix du président du Conseil est prépondérante. Mais parmi les ex-politiques, il est le seul à venir de la gauche, et encore, euh, la Légitimité des sages tient au fait que leurs décisions sont motivées d'un point de vue exclusivement juridique. Bon, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer ben, Si la loi est validée, l'exécutif pourra la promulguer sans prévaloir pour dire à ses opposants ben, « Vous voyez, elle a eu le saut du Conseil constitutionnel, nous avions raison. Si une ou plusieurs mesures sont retoquées, le texte est promulgué mais un peu amputé. » En cas de censure totale, la loi tombe. Ça offrirait une porte de sortie à l'exécutif, mais ce ne serait quand même pas très glorieux pour lui. C'est déjà arrivé Oui, il y a eu une loi de finances entièrement censurée sous le septennage en 1979. Les dépenses avaient été examinées avant les recettes. Plus près de nous, la première version de la loi du flot sur le logement social en 2012, pour des raisons de forme. Et puis ensuite, elle a fait l'objet d'une nouvelle version qui a été validée.
1: Merci beaucoup Marie-Bénédicte Thaler. Et on rappelle donc cette date aux alentours du 20 avril, a priori, Peut -être pour plus tôt. cette décision peut-être plutôt. Merci beaucoup.
0: Dans un instant et au programme, après vous avoir remercié, Isabelle Morini-Bosque fait un point sur les séries à ne pas manquer. Les rendez-vous ce soir à la télévision. Cyril Lignac se lance dans le Pesto Maison mmh. et nous allons retrouver avec grand bonheur Jade et Laurent Gérard. RTL RTL Matin On
3: refait la télé
0: La quotidienne Isabelle Morini-Bosque, nous voilà. signalons évidemment le match Irlande-France ce soir sur RTL et TF1. Vous savez évidemment qu'il s'agit des qualifications à l'euro de <rire> oh là là. 2024,
29: Vous, vous pensez si je le sais On va retrouver Mbappé et Griezmann en bleu, bleu de chauffe évidemment. Mais je vais laisser les analyses à Félix sans fourche hein. je vais vous épargner ça. Et signaler plutôt l'arrivée depuis hier sur Amazon Prime Video de la série Succession, quatrième saison ah. accessible toutefois si on s'acquitte du pass Warner, c'est un peu compliqué tout ça on reparlera mercredi de cette saga familiale dans laquelle, les, enfin familial sur nous dire dans oui. laquelle les liens du sang sont nettement moins forts que ceux de l'argent, ça rappelle quand même dynastie, de la, la, la célèbre dynastie des forsailles et pourquoi pas aussi Château Vallon, feuilleton pas indigne du tout lui aussi inspiré d'une famille existante bon ça c'est fait. Il y a fait. une petite différence quand même entre Succession et Château Vallon. Ben oui bien pris. sûr mais quand même pas c'était pas indigne, pas indigne. bon ça c'est fait et comme des fiction. Il y en a de toutes sortes, c'est bien. On signale celle de la 2, Meurtres au paradis, comédie policière idéale pour un lundi soir. C'est plaisant, c'est reposant. Ça se passe dans une île francophone des Caraïbes anglaises, avec un inspecteur du yard hypochondriaque et des personnages attachants, comme Marlon, un Marlou devenu flic. Ça prépare à la nuit, c'est béni, c'est bien.
1: Bon. – ton... Non, on n'écoute pas un Non, non, ah, non. Pardon. Oh, oh, non, Du coup, j'ai été troublée. Euh, sur M6, euh, marié au premier regard, on, oui. on les retrouve, un programme dans lequel, on rappelle, des célibataires acceptent de se marier avec un ou une partenaire qu'il découvre uniquement le jour du mariage civil.
29: Oui alors je l'admets, dit comme ça ça paraît choquant mais on précise que chaque célibataire s'est préalablement soumis à plusieurs entretiens, il y a une centaine de tests de toutes sortes, établis par deux sexologues spécialistes du couple, ces thérapeutes mettant ensuite en contact des candidats avec des taux de compatibilité allant de 70 à 90%. Le mariage civil est confirmé ou pas après une expérience de vie commune. Alors j'ajoute que ces hommes et ces femmes sont censés sensibles avec un vrai métier, un vrai parcours de vie une famille qui a les ré réactions du téléspectateur de base. Exemple, ce soir, Johanna, 39 ans, très malade dans sa jeunesse, devenue ensuite pour compenser championne de bodybuilding et aujourd'hui patronne de trois centres de remise en forme. Bien que très décidée, elle craint la réaction de ses parents, on peut comprendre, et choisit le jour de son 40e anniversaire pour tout leur dire, la caméra étant officiellement là pour un reportage sur les femmes d'affaires.
8: Alors, comment
5: dire mmh. Vous savez très bien que mon célibat commence un peu à me peser et donc j'ai fait appel à des experts pour me trouver quelqu'un. Justement, les experts m'ont trouvé cet homme
6: sauf que... Sauf quoi? Ben.
20: Ne pas venir. Qu'est-ce
6: qu va nous annoncer Qu'est-ce que c'est ça? Papa, maman, je vais me marier. Hein? Il
22: faut hein d'abord que tu nous présentes. <rire> Elle va se Elle marier. Tu nous l'as caché, alors? Ben
6: non, moi, je le
5: connais pas. Hein je vais le connaître très bientôt. Il hein Faudra vous préparer.
22: Mais tu crois, toi? C'est une nouvelle génération. Là.
5: Ils
9: se marient avant de se connaître. Pas sur internet.
5: Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est vraiment une expérience très sérieuse, hein
9: carrée. Mais y a un truc comme
20: ça à la télé.
5: Ah, d'accord. <rire>
9: c'est les émissions que ton père regarde.
20: Mais non, j'ai une fois. Non, c'est pas ça, quand
21: même. C'est papa. Oh, putain.
29: Voilà, la su... Les <rire> pauvres parents, ça m'a beaucoup fait rire. Oui. Les tests d'éthologie concernent le comportement... Euh... Oui, alors, pardon. Nouveau venu oui. dans le programme, j'ai sauté une étape. Le sexologue oui. Gilbert bourgeois -Houdet. Petite question. Est-ce que parfois, elle n'a pas quand même un doute sur la sincérité de telle ou telle personne oh ben qui, plutôt que de se marier, aimerait surtout passer à la télé
24: euh, j'ai pas le souvenir de ça et là aussi pas que dans ce programme je me méfie toujours de ce qu'on voit à l'écran oui. par exemple je me souviens moi lors de mes tout premiers passages télé, j'étais tétanisé par la caméra et j'étais pas complètement moi-même et ça aurait pu donner l'impression que j'étais pas sincère, donc oui bien sûr on peut toujours avoir ce petit doute mais il faut pas oublier que la présence d'une caméra peut changer aussi parfois le comportement c'est intimidant.
29: Les deux premières saisons outre les tests psychologiques il y avait des vrais tests d'éthologie on ressentait de... les odeurs, voilà. les phéromones oui. Tout ça. Alors, oh, bah, ça a disparu malheureusement,
24: oui. parce que j'ai demandé aussi, uniquement pour les raisons sanitaires de Covid, pour des raisons évidentes de prévention. Ils ne pouvaient plus faire sentir des odeurs de t-shirts, etc., parce qu'il y avait les risques de transmission. C'est encore ça la règle. On a accentué le travail sur le mm. profil psychologique, mais effectivement, ce côté odorat, oui, oui, oui hyper important, mais les raisons sanitaires actuellement, malheureusement, l'empêchent.
29: Ouais alors, les tests d'éthologie que moi j'adorais concernent mmh. le comportement animal, donc aussi le nôtre quoi qu'on en dise, et ça m'amène évidemment à vous signaler une nouvelle fois mon animal fait la loi sur Gulli avec notamment, vous verrez, Popeye, le dalmatien ingérable Popeye, c'est pas un marin, mais c'est un marin vous bon, verrez. Ça c'est l'un de vos programmes préférés oh, parce que, que d'utilité publique bon. ça évitera aux enfants de mal se comporter avec leur animal plus tard Tout à fait, on signale aussi ce podcast d'utilité publique, Focus,
1: le dernier numéro il est consacré aux séries avec Anthony Martin et et Laurent Marsic, Laurent qui rentre tout juste du festival Série qui s'est tenu à Lille. Mmh. Et donc il nous conseille des séries à ne surtout pas
0: manquer. Et rendez-vous sur le site et l'application RTL. Vous tapez Focus dans la barre de recherche et vous tomberez sur le podcast Focus Série Alors on va retrouver Cyril...
1: Qu'on entend rire, ça va, ça Oui,
0: bah
20: d'emblée, de de va... il est de bonne humeur. Ça va super, ça va super. Non, j'adore. Écoutez, Isabelle, ça me fait rire. Bah, oui, 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 Donc, euh, maintenant on, va on va pas sentir comparer. le t-shirt. succession, si vous voulez. Non, non, bah, non, non. j'ai
29: pas dit ça. J'ai dit cette que Château Allant est, Chiffon est Chiffon pas si nul
20: que
0: ça. Le c'est des choses qui sont quand même comparables. <rire> de quoi nous parlez-vous aujourd'hui? Alors,
20: nous, Yves, on va faire une recette de gnocchi. On va les faire maison. Alors, au lieu de les acheter, on oui. les fait maison. Déjà, c'est moins cher, c'est meilleur. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est beaucoup plus moelleux. Alors, on prend des pommes de terre, donc des rates mmh. ou des agria, On les met sur du sel. On prend une plaque, on met du gros sel. On les pose dessus, on les cuit au four à 200 degrés. On va les laisser cuire. On les a pendant... épluchés ou pas Alors non, on les a pas épluchés. Parce que pour faire un bon gnocchi, on ne va pas cuire les pommes de terre dans de l'eau, sinon il va se déliter quand on va faire la pâte. Mm -hmm. Ce qui est essentiel, c'est de le cuire sur du sel, pour que la pomme de terre cuise, un peu comme si on la faisait à l'étouffer. Elle va cuire et elle va, on va avoir une pulpe très sèche. Ensuite, on épluche la pomme de terre, on passe au, au moulin à légumes, au presse-purée. De là, on va avoir la pulpe, on va y incorporer des jaunes d'œufs, de la farine, un tout petit peu, du sel, et du parmesan. Et là, on va mélanger, on va avoir notre pâte. Mmh. Là de là, on va faire des petites boules. Alors là, c'est là où c'est un là, petit peu technique. C'est un long si quand même. Fait... On est d'accord. <rire> non, non, là, c'est non, c'est vite fait. Armandine. On Non, mais juste au four, pendant une bonne heure. On sort les patates, on fait comme si on faisait une purée, sauf qu'on met au lieu de mettre du beurre, on met le jaune d'œuf, le parmesan, un petit peu de farine et du sel. On a une pâte. On fait des petites boules. Et là, on retourne le dos de la fourchette. C'est là toute l'astuce du gnocchi. Vous faites une petite boule. Vous mettez la fourchette à l'envers, vous appuyez avec le doigt pour former les petits traits du gnocchi et vous roulez sur la fourchette. Et là, vous avez exactement le même gnocchi que vous achetez dans le commerce. Mais C'est
1: ça, Cyril, que je trouvais long. Hein. C'est des petites boules. Parce que oui. si, ah. si vous êtes 10 à table, c'est un peu long. Quoi. Ah oui, mais euh, c'est
29: ça, Amandine.
20: Il faut quand même ah oui, de... gnocchi. Pour, pour, Alors, pour faire les
1: petites boules, il faut
29: un bon coup de fourchette.
20: Hein. <rire> sinon, j'ai l'autre astuce, Amandine. Oui. Ah. On fait des grands boudins ah, on étale la on pâte coupe. en faisant des grands ah, boudins, bien, comme font aussi les Italiens. Et on coupe des petits morceaux, qui nous fait des gnocchi plats. Et là, on les cuit dans de l'eau, donc on gagne du temps. On cuit dans de l'eau jusqu'à ce que ça remonte à la surface. Quand ça remonte à la surface, on les enlève. On <rire> met un petit peu de beurre et un petit peu d'eau de cuisson. Et là, on va les glacer, vous savez, leur enrober ce bon goût de beurre. Et on peut les manger comme ça, avec un râpé de parmesan, un oui. peu d'huile d'olive. Sinon, on met un petit pesto aussi, c'est très bon. Mm. Et des zestes de citron, bien entendu. Ah,
0: on ouais. ne rate jamais les zestes de citron. Ouais. Bon,
20: on est fier de vous. Continuez
0: comme ça. Gentil. Mais oui, oui, oui. Euh, on retrouve votre recette sur le site RTL et l'application rtl.fr. Et euh, dans un instant, ben, Laurent euh, Gérard et Jade sont avec nous. Tout à fait, hein, on est là. D'accord.
3: 7h-9h
0: RTL matin avec Yves calvi à 8h52, bientôt 53. Bonjour Laurent Gérard.
15: Bonjour Yves. Bonjour,
9: bonjour Amandine. Amandine. Bonjour. Amandine, Monsieur Calvi, bonjour à tous. Pour sa première visite d'État, le roi Charles III avait choisi la France. Oui. Une visite qui a dû être reportée, vous le savez, in extremis. Car, ah, excusez-moi, mais vous ne sentez pas comme une odeur non. Sentez-moi que ça ne sent pas ah, très bon. Oui, C'est un peu bizarre, oui. Bizarre, oui. Bah, bonjour Stéphane Berne.
15: <rire> bonjour Mademoiselle Jade, je suis très contrariée.
9: Bah, effectivement, vous avez l'air d'humeur massacrante. Qu'est-ce que vous faites dans cette salopette fluo
15: Cela fait des jours que j'essaye de nettoyer Paris avant l'arrivée du roi Charles. Je ramasse, je trie, j'évacue, j'y vais à pleine main, tout ça pour rien.
9: Ben oui Stéphane, mais ça commence à sentir un peu pour être franche avec vous. Hein.
15: Oh mon dieu, je pue donc tant. Oui. J'ai pourtant avalé une bouteille d'habits rouge de là au petit déjeuner et je me suis frictionné au canard WC. Ah,
9: visiblement, ça n'a pas suffi. Mais vous allez pouvoir prendre une bonne douche puisque la visite de Charles et Camilla euh, est reportée à l'été. Voilà.
15: Quelle honte pour notre pays. Tout ça à cause de quelques millions de gueux jaloux de <rire> ne pas pouvoir déjeuner avec le couple royal à Versailles. Demain mardi, je serai moi aussi à la Banif avec un seul slogan « God save the king » et « fuck
9: Restons avec la visite annulée du roi Charles III d'Angleterre. Euh, notre ami Guillaume Durand a tout de même réussi à joindre la reine consort Camilla dans son émission Les stars de l'info mm -hmm. sur Radio Classique.
15: Voilà, ouais, alors c'était, comment dirais-je, la dérive numéro 2 de Pierre Boulez avec. Euh, au piano, au casserole, à la assise sauteuse, à la célèbre pianiste percussionniste, tourneur fraiseur tchétchène, âme sourd comme un pot, Rien de mieux que du boulet pour bien commencer, comment dirais-je, la journée, oui. sur <rire> sur Radio Classique. Les aspirines seront fournies sans ordance. Alors, alors, évidemment, dans les stars de l'info ce matin, mm -hmm. je suis en ligne avec la reine, comment dirais-je, qu'on consort, Camilla. Bonjour euh, bonjour Majesté, vous je dire « Good morning, my queen <rire> ». Ma première question est la suivante. Êtes-vous oh finalement déçu de ne pas fouler le sol Comment dirais-je français
8: Oui, <rire> yes, my dear Moi, être totalement navré, disappointed, Charles aussi. Vous connaissez Charles. Oui. C'est mon husband. <rire> husband plus beaucoup.
15: Alors évidemment, oui, mais est-ce que vous faisiez une joie de venir, comment dirais-je, à Paris <rire>
8: Oh, yes, une grande joie. You know, my husband est très proche de la nature. Il adore les animaux. Il était si content de venir à Paris pour les voir de près.
15: Pardon, my queen, de vous, comment dirais-je, contredire, mais je ne crois pas qu'une visite du zoo de Vincent était prévue, comment dirais-je
8: Oh, non, 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 je ne parle pas des éléphants. Euh, J'en ai déjà un, at home. Il a de grandes oreilles, toute petite trompe. Non, je voulais parler des rats. Euh, comment dites-vous chez vous Le surmulotte oui, Il paraît qu'Anne Hidalgo a un numéro de dressage de surmulotte amazing Et il se promène dans Liberté. It's fantastic
15: Alors ah, évidemment, vous ne pourrez pas faire, comment dirais-je, euh, les visites culturelles qui étaient inscrites à votre agenda lors de cette visite en France. No,
8: finalement. it's... Yes, it's very triste, you know. Surtout que vous avez euh, exposition géante d'œuvres contemporaines à ciel ouvert. Co Comment vous appelez ça Poubelle, isn't it Compression de poubelle. C'est comme ça que tu me dis Yes. Très joli Et puis Charles aurait pu jouer à saute-mouton au-dessus. Pour une fois, il aurait
15: sauté quelque chose. Bah alors, qu'est-ce que, euh, oui ou non, vous allez reprogrammer Est-ce que, oui ou non, finalement, finalement, est-ce que vous, non, vous allez reprogrammer une visite en France
8: Oh, non, nous préfère laisser votre monarque, Emmanuel Ier, voyager tranquillement.
15: Ah, Excusez-moi, je crois qu'Emmanuel Comment dirais-je, Macron n'a pas prévu de déplacement <rire> ces jours-ci
8: Are you sure Pourtant, on m'avait parlé d'une fuite Une fuite à <rire>
15: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé Oui,
8: calmez vous, bonjour
9: Gérard de Bardieu. pourquoi vous chantez la Marseillaise Parce
15: qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des fromages. Ah. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la patrie du fromage, c'est la France. Donc oui. aujourd'hui, c'est un peu le 14 juillet des gastronomes, mmh. la fête nationale des gourmets.
9: Oui, enfin, on fait du fromage dans d'autres pays aussi. Hein
15: je sais, je sais. <rire> bah les bien, Anglais, Gérard. les Italiens, les Suisses s'en sont bien aussi. Les Hollandais, ils font des bonnes potes dures. Notamment le Gouda au curry, ça doit plaire à M. Lignac, ça. <rire> mais <rire> les patrons du fromton, ça reste quand même les Français, nom de Dieu.
9: Certes, Gérard. On va vous énerver. Alors...
15: Mais si, mais si. <rire> le centre interprofessionnel de l'économie laitière a répertorié Tiens-toi bien, Oui. 1200 variétés de fromage en France. Tu te rends compte 1200. Ah, oui. oh, il est là le dit français. Même des <rire> variétés de casse-couilles, il n'en a pas autant. Et pourtant, c'est une spécialité nationale aussi.
9: Bon, et que vous inspire cette journée mondiale du fromage, alors
15: Bria Savarin a dit, un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un oeil. C'est beau non
21: oui, oh, beau.
15: Alors moi, cette journée, elle m'inspire de la poésie. Attends, bouge pas, j'ai des rimes qui me viennent. Oui. Hein alors.
9: Oui, on vous écoute, Gérard. Hmm.
15: Quand je tombe sur un emmerdeur, plutôt que de lui mettre une torgnole, pour conserver ma bonne humeur, je mange un crottin de chavignol. <rire> une tranche de Saint-Nectaire, de Beaufort ou de Camembert, mieux que les antidépresseurs, le fromage apporte le bonheur. Et la musique, l'entends-tu Mais d'où sort ce rythme diablé Pardi, mais il sort de mon cul, le frometon ça fait péter oh, oh,
9: les manifestations, parfois sauvages, se multiplient avec l'adoption au 49.3 de la réforme des retraites. Les débordements y sont nombreux et parfois violents. Le gouvernement a donc dépêché une brigade d'élite venue de Saint-Tropez.
15: Car, à vous, messieurs, l'heure est grave, le vice aux nous avons mission... C'est la guerre civile Les sauvageaux sont aux portes du pouvoir Chef, chef Qu'y a-t-il, Fougas moi, ce pas les sauvageons qui me font peur, chef. C'est les députés de la France insoumise. Adrien Quatennens et Eric Coquerel. Ils n'hésitent pas à donner la claque du coup de poing. Hein. Ils sont aussi dangereux que, que Norman Grégor et Mike Tyson. Mais enfin, vous Fougas, vous êtes une mauviette. Vous n'êtes pas tremblé devant un rouquin dégagrandé et un vieillard hirsute. À propos de mauviette, oui, passez passer le maréchal de Logique je, 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 je suis là. Je suis là. Je suis là. Au rapport, Crucault, au rapport. Alors je montais la garde, je montais la garde devant l'Assemblée Nationale, discrètement. Crac Un sauvageon, un sauvageon qui faisait des bras d'honneur aux députés. Des bras d'honneur mon adjudant non. Non 문제... Alors paf Je le menote. je l'arrête. Où qu'il est vilain Ou qu'il est vilain tronque plein de poils qu'il est le le sauvageon Ah Mais c'est une catastrophe C'est pas un sauvageon que vous avez interpellé Cruchot C'est le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti c'est impossible, on a toujours dit. Il faisait des bras d'honneur, des bras d'honneur, je vous dis. Avec vos bêtises, nous allons tous être mutés. La cellule de soutien psychologique d'Elisabeth Borne qui est entourée entouré de débiles. Ah non, pas des débiles. Pas les débiles, si pas, 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 pas les débiles.
20: Ah, nous sommes perdus. <musique>
0: Oh, okay. Et voilà. Ben
23: bah oui. Et oui. gendarmes.
9: On est à l'heure, Julien. Ah
23: mais merci beaucoup. <rire> bah, écoutez, <rire> j'étais dans les manifestations là. Ah oui.